0: Witamy Was serdecznie w 152. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski i poprowadzę dzisiejszy odcinek. Po tygodniowej przerwie wraca do naszego składu Dawid. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie naszych kochanych słuchaczy.
1: Bądź pozdrowiony, ojczy dyrektorze.
0: O, właśnie słyszeliście Piotrka Modzelewskiego, który jak zawsze w kościelne klimaty nam tutaj uderza.
1: Nie, ale Naszy,
0: cześć. Nasz gość niedzielny. No i oczywiście jest także Szymon. Także po tygodniowej nieobecności do nas wraca. Witajcie, Padawianie. No to mm, dzisiaj, tak wyjątkowo zanim przejdziemy sobie już od razu do naszych tematów, to właśnie Szymon, tak z okazji tego, że go tydzień nie było, to chciałby y, tą nieobecność w jakiś sposób wynagrodzić naszym słuchaczom i ma dla Was niespodzianki, dwie, mm-hmm. o których no, o się... teraz opowie Także tak. to już oddaję Ci tę przyjemność, żebyś mógł zatizować, o co chodzi.
2: Wczoraj z, miałem gorącą linię z Filem Spencerem i przesłał mi tam parę, 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 parę prezentów
1: przy mm-hmm. okazji też chyba zmienił Ci ikonę na Skype'ie tak,
2: zmienił mi przy okazji ikonę na, na Skype'ie na i zainstalował Windowsa 10 na, na laptopie tak, tak, dzisiaj jakby się coś zesrało, jakby nagle mnie urwało i po prostu przestalibyście mnie słyszeć to tylko dlatego, że działam Phil Spencer na hipster... nie dał rady Dzia- działam na hipsterskim buildzie Windowsa 10 już w tym momencie, tak jeśli
0: że... słyszycie te słowa, to znaczy, że nie zwaliła się ścieżka Szymona i nie czytaliście informacji na Facebooku, że coś tam jest przesunięte więc... Mm-hmm. dokładnie, dokładnie,
2: a generalnie jeśli chodzi o prezent to w związku z tym, że właśnie ruszyła ta zamknięta beta po Alfie, która do tej pory trwała Smite na Xbox One mamy dwa kody do rozdania i gdzieś tam będą wplecione w odcinek, także słuchajcie jeżeli ktoś jest no, niaka i jest zainteresowany tym tytułem, to będzie mógł za darmo zda- zgarnąć sobie jeden z tych kodów, także, także, także słuchajcie, a powiem wam, że warto Dlatego, że no beta już jest tak, no prawdę mówiąc, prawie gotowym produktem z tego, z tego co widzę. Brakuje tylko jednej opcji grania meczów ranking- rankingowych, a tak pozostałe wszystkie opcje są dostępne łącznie z możliwością wydania żywej gotówki nawet na różne skórki, inne pierdoły, także, także gra już w pełni działa. Doszły nowe postaci, między innymi Meduza. Bardzo bardzo fajna, skillowa postać, także jest jest co robić, warto naprawdę się się zainteresować tym tytułem, warto pograć, ja serdecznie zachęcam, no i wyszukujcie, wyczekujcie kodów w trakcie odcinka. Odcinka.
0: Tak, one będą wplecione przez Dawida, a jeszcze tylko powiem, że jeśli chcielibyście posłuchać na temat Smita, o tym jak Szymon o Alfie opowiadał, to znajdziecie to w 144 odcinku podcastu. Tam, mm-hmm. Tak, Tak tam było mówione, to był taki dosyć bogaty odcinek jeśli chodzi o gry i wtedy właśnie o Smajcie rozmawialiśmy, tam gdzie też było o Ori and the Blind Forest. Eee, a teraz sobie przejdziemy już bezpośrednio do informacji, no i od razu lecimy z grubej rury można powiedzieć. I znowu to jest Wiedźmin 3 i znowu to nie dotyczy trawy. Tak się miło trafia, że co tydzień mamy jakieś nowe dramy, więc, więc jest fajnie. Chociaż tym razem tak można powiedzieć jak średnio, no bo myślę, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, że u nas w Pat TV i jedno z naszych takich dewiz to zawsze było, żeby się nie poddawać poprawności politycznej, bo to jest, no i nie wiem, czy wszyscy się ze mną tu zgodzą, ale to jest zakała naszych czasów i to jest coś, z czym trzeba koniecznie walczyć, bo... Prowadzi to zawsze do więcej rzeczy niedobrych, większej liczby rzeczy niedobrych niż niż pozytywnych. O tak, i nie chodzi chodzi tylko o gry wideo, tak. Tak, no i my regularnie walczymy. Regularnie walczymy. W związku w ramach tej walki musimy napiętnować tutaj w sposób zdecydowany recenzję Wiedźmina 3, która okazała się w serwisie Polygon. recenzji, można powiedzieć, umiarkowanie pozytywnej no i z oceną, jakby nie patrzeć, bardzo dobrą. 8 na 10, ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że Wiedźmin został znany ogólnie jako uniwersum i jako sama gra za świat, który jest niesamowicie z, który jest przepełniony seksistowski, tak, jest taki hmm. misoginistyczny, czy jak to tam, misoginistyczny, w zależności Rasi... jak to tam się mówi. Rasistowski przy okazji? Przy okazji też rasistowski, dlatego no przede wszystkim głównym zarzutem jest, że w tak obszernym świecie nie znaleziono ani jednej osoby czarnoskórej, co wywołało straszliwe oburzenie po prostu redaktora Poligonu, który najwyraźniej w ogóle nie zaznajomił się, bo tak mi się wydaje, że nie zaznajomił się z książkami Sapkowskiego, ani w ogóle nawet sobie nie poczytał w internecie o jakby głównych źródłach inspiracji polskiego pisarza w kreowaniu tego świata. No i po prostu uznał, bo cudowny jest ten argument, który się też przejawiał w komentarzach, który popierał właśnie mm, autor recenzji, że skoro ten świat jest wymyślony, skoro to jest świat fantazy, skoro tam są smoki, to dlaczego nie mogą być tam czarnoskórzy? Przecież to nie musi być tak samo jak było w Europie Wschodniej w średniowieczu.
3: No to wiesz, co jakby wymagać od, od nie wiem, jakich, yy słowiańskich przypowieści, słowiańskich legend tego, żeby byli tam, nie wiem, żółci na
2: przykład, tak?
0: Albo A bo na przykład, mamy tam grę opartą no. na mitologii nordyckiej i tam tak. mieliby być na przykład, nie wiem, muzułmanie na przykład, no to, no poligon,
2: poligon już, bieg, już biegnie tak po bandzie, że podejrzewam, że nawet jeżeli byłaby jakaś gra oparta o jakieś tam legendy hutu w ogóle, wiecie, w Południowej Afryce, to, 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 to tak, tak, to już poleciliby po bandzie i, i wystawiliby 2 na 10 grze w ogóle i zjechaliby ją za to, że tam nie ma żadnego białego człowieka. Nie, 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 przenosy. wiesz co,
1: bo wtedy to jest promowanie jakichś lokalnych mitów, a w momencie, kiedy robi, wiesz, robi to studio europejskie, no to, to już jest złe.
2: No tak, tak.
0: No Moim zdaniem ta recenzja w ogóle, sam fakt, że zostały tam aż dwa kapity temu poświęcone i że to taki świat jest po prostu, no, że to tak strasznie mm, źle wygląda, że jest w ogóle tak przemoc wobec kobiet, a najlepsze jest to, że przecież Wiedźmin 2 co najwyraźniej autor w ogóle nie wiem, ani się nie zaznajomił, ani nawet nie zadał sobie trudu, żeby przeczytać Wiedźmin 2 w bardzo ciekawy sposób ponieważ wykorzystując realia panujące w świecie fantazy poruszył temat rasizmu i takiej ksenofobii typowej, ponieważ przecież tam mieliśmy walkę o prawa nie ludzi gdzie cała oś fabularna się o to, jakby też mogliśmy popierać, też przede wszystkim ten konflikt był pokazany w taki sposób nieczarno-biały, czyli nie tak jak lubią zwolennicy poprawności politycznej, że mamy złych oprawców i tych dobrych, którzy walczą o swoje prawa, tylko mieliśmy grupę ludzi, którzy bardzo często mordując, stosując gwałty, rabież, grabieże i tak dalej, po prostu próbowali dojść do swoich praw, ale też przy okazji realizować swoje interesy. No i myślę, że to był bardzo ciekawy sposób przedstawienia konfliktu. Taki bardziej realny, nie czarno-biały. Ale mhm. oczywiście redaktor Poligonu w ogóle na no coś takiego nie zwrócił uwagę i wydał z jednoznaczną opinię, że nie ma czarnego Wiedźminia 3, więc to jest w ogóle beznadziejny. 12 na 10, no. Dokładnie. No, wiecie, co no, mi się, tak się wydaje?
2: Mi się wydaje, że powód tego typu recenzji w ogóle jaka pojawiła się na polegonie, jest dosyć trywialny i polega to prawdopodobnie na tym, że pan szanowny recenzent wystrzelał się ze wszystkich możliwych punktów, jakie, jakie miał do, tam do, do, do znaczy rzeczy, które miał do wypunktowania przy Dragon Age'u i chcąc nie kopiować tych samych wypowiedzi w ogóle w artykule na temat Wiedźmina po prostu poleciał jakąś tanią sensacją.
3: Wiecie, najbardziej zastanawiające jest to, że Już nie pamiętam, ale któryś z recenzentów w ogóle wieśka też z tych zagranicznych serwisów, bodajże nie chcę teraz ściemniać, ale chyba GameStop albo chyba tak. GameSpot ewentualnie, bo GameStop to sklep. GameSpot, tak. Jakiś taki bardzo koleś jest taki, nie pamiętam jego nazwiska na S bodajże jakoś jest taki bardzo hardcrowy w ocenianiu różnych gier i no taki bardzo krytyczny. Dał grze 10 na 10, więc co też zdziwiło mm, z grono ludzi.
0: Staje się, że od mm. czasu Bajonetty mm, na no, tam tym się nie pojawiło nie nic. dziesiątek, tak, tak, no już tak, dawno tak. nie było, ale nie sprawdzałem to tylko gdzieś opinia z zewnątrz, także no i w ogóle Wiedźmin trzeba powiedzieć, że ma świetne recenzje, ponieważ średnia na Metacriticu to tam skoczyła powyżej 90 chyba. Ostatnio jak patrzyłem to wersja na Playstation 4 miała 90 92 punkty, także trzeba przyznać, że no świetne. Ja się nie spodziewałem szybując takich recenzji, bo myślałem, że no będą narzekać na jednak brak atrakcji w tym świecie, że został stworzony no, bardzo duży obszar, gdzie aż tyle się nie dzieje. No ale najwyraźniej z tym nie ma problemu. Oczywiście Jed- Jedynie ja... co to walka i problemy techniczne. To te rzeczy były tutaj okay, mocno napiętnowane. Okay, ale, ale wiesz,
3: no, no, takie rzeczy jesteśmy sami, sami też w stanie jakoś tam dostrzec. Natomiast trochę się zawiodłem, bo znaczy ciężko mi też to jakoś ocenić i może faktycznie tak inne kultury to odbierają, natomiast jakby wciąż, wciąż wciąż to jest gra i wydaje mi się, że szukanie takiego tak bardzo głęboko takich różnych podtekstów i tak dalej, to trochę się mija z celem, natomiast e, e, tak jak bardzo szanowałem i lubiłem Poligon, co może nie wiem, w Polsce redaktorzy i ci nasi koledzy, którzy e, gdzieś tam stoją za za różnymi serwisami, za różnymi tekstami w różnych miejscach sieci niespecjalnie szanują, czy Kotaku, czy Poligon też zawsze na tym jakieś tam były psy wieszane za różne rzeczy ja akurat zawsze lubiłem ten ten Poligon i zawsze jakoś tak, była to dla mnie jakaś taka, wiecie znaczy była, była, byli zawsze w zgodzie z opinią i z oceną przede wszystkim, jeżeli coś mi się podobało to im też się podobało, natomiast takie, kolokwialnie mówiąc przypierdalanie się o takie głupoty do gry, które i tak wystawiają, według mnie, bardzo wysoką ocenę, bo 8 na 10, umówmy się, to nie jest, to nie jest gówno, to jest to jest, to jest wciąż recenzja, wysoka ocena. Ale nie jest,
0: jest zgodzie z tą oceną. Znaczy treść recenzji nie jest zgodna owszem, z tą oceną, owszem, tylko mm-hmm. mam wrażenie, że oni, tak, no. oni pojechali po tym dosyć mocno, ale tak mam wrażenie, że no dobra, to wszyscy dają jakieś tam 8,5, 9, no to dajmy już najmniej Oto to 8, bo jak damy 6 czy 7, to nas zjedzą po prostu. Dokładnie, hmm. dokładnie, więc y,
3: tu mi trochę to nie zagrało. Tu był taki kolejny moment, że okej, okay, tekst tekstem i tekst jest nie zado- oni nie mają, za- nie czują satysfakcji, nie czują, nie ma zadowolenia z gry generalnie, bo tak to się odbiera ten tekst, no nie tak ukrywajmy. Tak jak
0: się męczył i w ogóle tak, tak szukał tak, dziury w i całym. Tak, tak. I generalnie takie dwie ciągle, dwie dziś, tego. ciągle
3: gdzieś tam coś, coś go tam toczy i ciągle go gdzieś tam boli coś. Na koniec, na koniec patrzę 8 na 10, mówię teraz kurczę, o co biega tak naprawdę, bo Okej, gra jest słaba, gra ma beznadziejne w ogóle jakieś tam rzeczy w sobie, zawiera jakieś w ogóle znęcanie się nad kobietami, jakieś właśnie te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, a na koniec jest 8 na 10, więc mówię, kurde, o co chodzi? O co biega, nie? Więc... Trochę, trochę to, trochę mi nie zagrało i trochę ten poligon
0: podupadł w moich ucz- w oczach. Nie wiem, jakie ja są zagra- Wolfowi też wystawili 7, także nie wiem, czy tak, się tak. Zgadzasz, czy nie. Znaczy,
3: Wolfowi, Wolf, Wolf nie zasługuje na wys- wysoką ocenę. W mojej opinii... Mm... To jeszcze się dowiemy dalej w odcinku. Ta, tak, ok, to, ok, natomiast to, nie, to nie
2: jest 10 na 10,
3: no, ale no też oczywiście, no, mów, mówmy się. Wolf to nie jest gra 10 na 10, to jest bardzo fajna gra, o której za chwilę pewnie powiemy w dalszej części odcinka. Natomiast 7 na 10 nie jest krzywdzącą oceną,
0: tak bym powiedział, mm-hmm. w
3: przypadku Wolfenstein, Old Blood więc... A czy uważasz, że. Znaczy, ja
0: bym też śmiało powiedział, że 8 na 10 trudno nazwać za krzywdzącą ocenę dla Wiedźmina. Oczywiście, jak najbardziej, bo teraz żyjemy w takich popieprzonych czasach, wiesz wszystko, co jest poniżej
3: 8, jest praktycznie beznadziejne, nie da się już w to grać. Dokładnie, to po co? To zróbmy skalę może trzystopniowo. Nie wiem. 8, 9, możliwie, 10. Albo, albo Robert, zróbmy skalę tak jak jest na Mighty to 0 do 100. No może, może tak, żeby ta, żeby gdzieś, ale nie, nie było 0 do 100, drobnica, to, więc...
0: Ale 0 do 100 to jest problem, bo na przykład jaka jest różnica między grą, która dostaje 82 a 84 na przykład. Albo 81, no ja wiem. No, ja myślę, że wiesz co, ja i tak zawsze przy takich skalach powiem szczerze, że ja byłem dużym fanem, tylko oczywiście to głównie w realiach polskich może się sprawdzać. Ja byłem dużym fanem starej skali na poligamii, która była skalą szkolną, czyli była od 1 do 6 z plusami i z minusami. Mm-hmm. I powiem szczerze, że to naprawdę działało na wyobraźnię, że Widać, bo Teraz po tam jest inna skala. Tam jest skala moszny, tam, jest, tam, wyraźń, tam, tam jest teraz. Tam jest
2: teraz taka skrajna chyba, tak? Nie, nie, nie czy tam. Tak, nie, jest, no, jest, tak, no. Tak, tak, tak.
0: Tak, nie, no, o tej się nie wypowiadam, ale moim zdaniem taka skala, gdzie no moim zdaniem na przykład łatwo było wyczuć różnicę między, załóżmy, nie wiem, 5 plus, a 4 plus, albo nawet 4 plus, 5 minus, bo to już hmm. jednak dawało, czy jest ten poziom wyżej, czyli na przykład jakby taki wiedźmin dostał, nie wiem, załóżmy te obecne, jak dają 95 procent, no to jest takie 6 minus na przykład. Nie? Jeśli dostaje 90%, no to mamy na przykład 5 z plusem. No i moim zdaniem to było całkiem, całkiem e, przejrzyste i ja osobiście żałuję, że żaden serwis teraz tego nie kultywuje. takimi
3: opiniami z Poczekaj jeszcze chwilę. No. U, nas jest tak, u, u nas z takimi opiniami jest, jest generalnie problem, bo u nas opinie kojarzy się z serwisem, natomiast nie kojarzy się z recenzentem i to jest według mnie też jeszcze jakiś tam problem, bo e, za granicą mm, obserwuję takie zjawisko, że ludzie czym znaczy, mają swoich ulubieńców, mają swoich pismaków growych którzy w jakiś sposób w konkretnej tematyce, w konkretnych gatunkach gier wideo pokrywają się z nie wiem, z konkretnym nie wiem, odbiorcą, nie wiem, słuchaczem, czytaczem i tak U nas jest tak, że poligama wystawia jakąś ocenę, natomiast nie, w, nie wchodzi się u nas, zauważyłem, głębiej w to. Ja na przykład jeżeli czytam recenzję na Eurogamerze i mam tam swoich ulubionych pismaków i wiem o czym oni piszą, znam ich jakby gusta, znam ich smaki i one w pewnych segmentach, w pewnych gatunkach gier wideo, one się pokrywają z moimi, jestem w stanie się, że tak powiem, zorientować w tytule, po ocenie danego tytułu przez konkretnego pismaka, w oparciu o jego jego jakąś tam historię, o jego jakby, wiecie, postrzeganie tego tej historii jego analizy różnych, 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 tych tytułów. To, czy ta gra będzie w jakiś sposób pasowała i też w moje potrzeby, i w moje jakby spełnia jakieś, będzie, będzie spełniała jakieś tam moje zainteresowanie, będzie, będzie realizowała jakieś tam rzeczy, jestem w stanie ocenić to w jakiś sposób, nie grając jeszcze. Natomiast ale Dawid, mm-hmm, u, nas ale się, jest... u nas się tak nie wchodzi głęboko. U nas mm-hmm. serwis jest serwisem i ciul, może pisać, nie wiem, taki śmaki owaki, natomiast nie patrzymy po tym, znaczy może nie wszyscy. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze dużo, dużo, duża część osób sprawdza ogólnie. Wchodzi, patrzy jaka jest ocena, pyk, tu jest 8, tu jest 7, tu jest 6,5, tu jest 8,5. Okej, okay, no natomiast... Nie wchodzimy w to, kto to pisze, nie, nie próbuje się też, ale ja tu już powtarzałem to wielokrotnie, że mm, to jest też tak, że recenzenci po, w, w Polsce, takie mam odczucie, y, są bardzo daleko od swojej społeczności, nie wchodzą z nią w interakcję. natomiast i, i tu powstaje taka przepaść, że generalnie postrzega się serwis jako serwis, Natomiast nie postrzega się recenzenta konkretnego serwisu jako jakiś tam nurt, jakiś tam głos, jakiś kierunek. Dwa dwa
0: problemy na szybko. Moim zdaniem po pierwsze to jest problem nie tylko dotyczący serwisów growych, ale w ogóle serwisów w Polsce i takiej pewnej kultury internetu, która u nas jest wytworzona. A po drugie, już nawiązując typowo do branży gier, to problem jest taki, że na zachodzie recenzenci gier rozmawiają z czytelnikami, a u nas recenzenci gier rozmawiają z innymi recenzentami, tak, czy z innymi tak. ludźmi z branżunii. I, I to, to jest mega słabe. A, a nie enklawe ma interakcji taką, ze społecznością. Jestem To jest tak na dokładnie. zasadzie, wiesz, wchodzisz na Twittera, no to przepraszam, ale teraz najważniejszym tematem jest, czy doszła promka Wiedźmina. No to szczerze mówiąc, to co ja mam czytać od tych, co mnie to, kurwa, obchodzi? No przepraszam bardzo.
2: Proste, no.
3: proste. No,
2: ale powiem Ci, Dawid, jeszcze z tym, co powiedziałeś, wiąże się jeden problem, bo ja się spotkałem teraz a propos e, Wiedźmina, właśnie trójki recenzji na game trailers, które akurat lubię, tam często się zgadzałem z opiniami, z tym, że z tymi pewnymi osobami, które robią właśnie recenzje jest też tak, z tymi redaktorami, w cudzysłowie mówiąc. Boże, e, takim przekąsem. No tak, 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 bo są ludzie na przykład, którzy zajmują się konkretnymi tytułami, konkretnymi na przykład RPG-ami, tak? Jak w, w tym przypadku akurat o sytuacji, o której chcę powiedzieć i gościu, który no, pojawia się problem preferencji, tak? Gościu, który recenzuje wszystkie RPG po kolei, tak? Tutaj przy recenzji wieśka, ja byłem na przykład szczerze zaskoczony i zniesmaczony czymś takim, że goście tam wytłumaczył ty- sytuację, że dostali najpierw promkę tam na PS4, ponieważ są tam mocno z- wspierani przez Sony i tak dalej, ale to była wersja jeszcze niespaczowana. Ale tą recenzję, którą chcą tam tuż przed premierą, bo to chyba wczoraj wyszła ta recenzja, czy tam, czy dzisiaj nawet chcą wersję taką sp- spaczowaną przetestować i-, i w takiej serii, którą tam mają, Just Plate, czy coś takiego. puścili razem z komentarzem tego gościa no, i on tutaj widać, bardzo mocno podkreśla te swoje preferencje, gdzie zaczyna od pierwszych minut tego gameplayu, który pokazuje tam razem z, 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 ze swoją narracją, narzekać na to, a że to Xbox One, że on musi na nim grać, przez to, że ten patch jest tu, a na Sony nie mają tego patcha, bo dostali tą promkę wcześniej i ten pad mu nie leży, i chujowo się steruje. I wiesz, i skupia się na takich rzeczach, które kompletnie nie mają znaczenia w ogóle dla no, osoby, No, ale wiesz, która... to jest, to jest która... kolej, hmm? który
1: za przeproszeniem, miałby ja mu przypiął łatkę idioty, tak? To, hmm? ja... to jest analogiczna no sytuacja. Tak, jak tak. Jakiś czas temu ktoś się przypierdzielił, że w grze nie ma mapy, i on ma z tym problem. I wiesz, i padło w komentarzach pytanie, to jak się poruszał w takim razie po świecie do czasu, kiedy nie miał iPhone'a ani telefonu z Google Maps, to powiedział, że miał z tym problem. I wiesz, (laughs) no, no, przypieprzanie się do gry dlatego, że ty masz problem z poruszaniem się po świecie, no to coś jest nie halo. ci o Destiny? (głos) (głos) Nie, akurat nie, wiesz, to to nie nie chodziło o Destiny Tak czy inaczej, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o całe te takie publicystyczne zaplecze i o autorów i i o recenzje To wydaje mi się, że właśnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie szczekać na każdego i po prostu znaleźć sobie autora, który odpowiada jakby gustami temu, co, co, co odpowiada nam Piotr, właśnie... ale,
2: Piotr, ale tu się, przepraszam, tylko ci się szybko wetnę, ale tu się właśnie pojawia ten problem, bo jeżeli taki koleś na przykład yy, yy, pojawia się taki, widzisz, poboczny problem, o którym ja, nigdy, nad którym się nigdy nie zastanawiał, a tu się okazuje, że wyszło szydło z worka i, i wiesz, ja jako posiadasz powiedzmy jednej platformy i chcąc ogrywać gry na przykład tylko na tej jednej platformie i na przykład lubię RPG i na przykład lubię generalnie portal Game Trailers, ale już nie mogę oglądać recenzji gościa, który recenzuje RPG, które ja lubię, dlatego, że on zawsze będzie jechał po yy,
0: konsoli, którą ja akurat wybrałem. właśnie, Ponieważ, no, to tak, są, to jest ponieważ po są takie jego preferencje. No i, pff, no i to jest... A poza tym jest jeszcze drugi słabyś. problem tego, co Piotrek powiedział, bo nie ma osoby, która byłaby w stanie zrecenzować wszystko i załóżmy, że mamy swojego ulubionego recenzenta, ale on akurat ma zlecenie na przykład na inną grę niż Wiedźmin 3 i tego Wiedźmina nie będzie recenzował, bo nie ma czasu. I teraz pytanie... No, no Co... I tak trzeba znaleźć jakieś grono osób, a już większe grono to większe ryzyko, że pojawią się jakieś dziwne recenzje, z którymi się nie zgadzamy, więc problem pozostaje myślę tak naprawdę. Najlepiej to jest po prostu samemu ograć i samemu sobie robić zdanie. No niestety zawsze kupno gry będzie obarczone pewnym ryzykiem, ponieważ bardzo często zawiodłem się na grze, która miała 90% na przykład średnio na Metacriticu, a jednak coś takiego w niej było, że no, nie leżało mi do końca i była również tak często, że gry, które miały na Metacriticu 60-65, gdzie ludzie coś krytykowali, ja oczywiście zauważałem wady w tych produkcjach, te, które były opisywane, ale na przykład inne rzeczy mnie tak cieszyły i gra mi tak, taką sprawiała przyjemność i zabawę, że dla mnie nie stanowiło to kompletnie problemu. A no, dzisiaj jest pora, taki zgoda. problem, mam mm-hmm. wrażenie, że gracze jak zobaczą gry na 65%, to tak na zasadzie jak, że jeszcze twórcy musieliby im zapłacić, żeby oni to w ogóle na to spojrzeli, bo traktują mm. te serwisy jako taką wyrocznie, że absolutnie każda gra z super ocenami musi im podejść. Ja na przykład jestem pewien, że gdybym zagrał w Dragon Age, który z GOTy 2014 średnia 90%, ja bym się prawdopodobnie zanudził na śmierć na dłuższą metę, bo ta gra oczywiście jest fajna i ma swoje momenty, ale ja widzę to, że po prostu to jest to jest nam jak haruwa po prostu. Trzeba tam odwalić ileś rzeczy i mi na przykład akurat taki styl nie do końca odpowiada. I ta gra może mieć nawet same recenzje jest 100%, no i to nie zmienia faktu. Jeśli mi taki styl nie do końca odpowiada, to ja nie chcę grać w tę grę, po prostu.
2: Robert, Robert ale tu się pojawia takie podstawowe pytanie, właśnie już kiedy żeśmy troszeczkę o tym mówili. Dlatego, jeżeli ocena jakiegokolwiek portalu, a później nie wiem, zbiór tych wszystkich portali połączonych w jakąś jedną wielką ocenę na Metacritic, to jest tak naprawdę tylko wypadkowa jakiś konkretnych kolesi o konkretnych preferencjach swoich w ogóle z jakimiś takimi czynnikami, jak miał dobry dzień, miał dużo czasu, akurat dobrze podszedł do tytułu albo źle i tak dalej i generalnie ta ocena kompletnie nic nie wnosi, nie oddaje tego, czy ta gra będzie się Tobie podobała, czy nie. Tobie jako graczowi, jako odbiorcy, klientowi, to tak naprawdę po jaką cholerę w ogóle robić oceny?
0: To jest, to jest raz, a no. po drugie jest jeszcze wie, większe cholerstwo tej branży, czyli premie dla Twórców, od wydawców, za to, że gra osiągnie pewną, jakąś tam średnią na Metacriticu. Mm-hmm, a tak, no, tak, pamiętamy tak. przecież tą słynną historię z Fallout New Vegas, tak? gdzie Obsidian nie dostało premii, dlatego że średnia na Metacriticu była 84, a nie 85%. No, to... no i no, to samo no, sytuacja i Destiny. właśnie
1: mm-hmm. przy Destiny, była, tylko że tam nie wiem, czy, w sumie, czy oni ten kontrakt aktualizowali, tak? bo początkowo tam była mowa o tym, że ocena na Xboxie 360 ma przebić się przez jakiś pułap, no a wiadomo, że dostaliśmy nową generację w międzyczasie, więc no nie wiadomo, jak ta sprawa się skończy. Była. Ale
0: prawdopodobnie no tak. to jednak Activision jakiś tam kwot nie wypłaciło, które pan dziś się spodziewało no bo jednak oceny. To znaczy, wiesz co, były przy dosyć tej popularności,
1: słabe. przy tej popularności, nie wiem, czy tak na dobrą sprawę to rzeczywiście miało taki finał.
0: No to już jest jakby temat na inny podcast, być może na inny odcinek. Eee, tymczasem przejdziemy sobie do naszego drugiego dopiero tematu, bo tak żeśmy sobie trochę podryfowali. Eee, mm-hmm. Mianowicie, znamy już daty konferencji na E3. I w tym roku możemy też potwierdzić, że postaramy się analogicznie do roku zeszłego przeprowadzić przekaz na żywo w takiej formie, że jednocześnie będzie widoczny kawałek czata, będzie widoczny obraz z danej konferencji, która będzie leciała oraz będzie na to podłożony nasz głos, ale głównie w takich momentach, kiedy rzeczywiście, no będzie można komentować, no bo jeśli, nie wiem, wyjdzie jakiś super gameplay z gry, która, nie wiem, pierwszy raz jest pokazywana, no to oczywiście nie będziemy tam przeszkadzać. Tak,
1: tutaj Robert mówi o momentach, kiedy Sony będzie prezentowały swoje słupki sprzedaży, jak mają wyzwyczają ja, tak. ra- ja, ja
2: od razu chciałbym wszystkich przeprosić za bełkot, dlatego, że będę na p- najprawdopodobniej pijany. Zawsze piję na E3 i sorry, niestety, tak to właśnie <głos> będzie.
1: Zawsze piję na E3. Ja,
3: ja, ja, ja nie wiem, czy jestem w ogóle w stanie dzisiaj do, do, do trzeciej i jeszcze obejrzeć Sony no 16 czerwca, ja... Ja skoro będę musiał wstać do pracy, więc ja sobie <gry> tego nie wyobrażam.
2: Ja wam powiem, że co roku po prostu kultywujemy, spotykamy się taką ekipą, w ogóle zawsze jest wódeczka, zawsze jest oglądanie e, streamu i, i siedzenie od, te, no zazwyczaj tam konferencja Microsoft, Microsoftu zaczyna się gdzieś tam po południu, Sony zazwyczaj ma gdzieś tam w godzinach nocnych, więc jest posiaduwa, do rana, wódeczka i no, pewnie w tym roku będzie podobnie z tym, że oczywiście jak najbardziej będę też uczestniczył w streamie.
0: To wam powiem tak, słuchajcie, jeśli ktoś chciałby obejrzeć absolutnie wszystkie konferencje, to musi zerwać w tym roku aż dwie noce, dlatego że nieoczekiwanie Bethesda, która otwiera cech konferencji postanowiła stworzyć własną w tym roku, a przecież zdaje się, że być może pokażą tam Fallouta 4, bo takie są... Albo Rage 2 albo Rage 2, mm-hmm. albo, Dishonored albo Dishonored 2. Chociaż Dishonored 2 chyba nie będzie, bo to było powiedziane. No, ja też, on, ja nie, jeżeli ja też chodzi mam. o
1: Dishonored, to bardziej, bardziej prawdopodobna jest kolekcja HD, bo takie pogłoski
0: krążą. Stawiam bardziej, że pojawi się Rage. Myślę, że na tych madmaxowych klimatach mogliby spróbować tam jeszcze pocisnąć. W każdym razie o 3.30 w poniedziałek 15 czerwca będzie Bethesda i mm-hmm. ona jest tak śmiesznie, no bo to jest jeden event akurat w środku nocy dla nas więc po tym nie będzie żadnej konferencji. Dopiero tego samego dnia o 18.30 zaczyna się konferencja Microsoftu. Mhm. Tutaj Charlotte najbardziej liczy na to, że tutaj Microsofta już nie I No i Dawid no, też. Będzie, będzie e, sam, też będzie. No i jeśli tak zmiotą, to będzie czas, żeby się jakby ochłonąć, bo Odsapteś konferencja elektroników <laughs> będzie dopiero o 22.00, a przypominam, że ostatnie kilka lat to są Absolutnie tandetny, żenujący i beznadziejne konferencje na 3 i w ja sumie no, że... po prostu tragiczna, hmm. totalnie tragiczna. Ja mam nadzieję,
1: że nie utrzymają ten trend, bo przynajmniej będzie się z czego śmiać.
0: Taką faję to będzie taki czas, kiedy
2: po konferencji Microsoftu miłośnicy Sony będą mogli pójść pod prysznic, popłakać trochę pod prysznicem i wtedy będą mogli wyjść i obejrzeć, co ma Sony.
0: Zobaczymy jeszcze, kto będzie płakał tutaj. Tylko nie będą płakać ludzie, którzy kibicują Ubisoftowi, że o 12 w nocy jest ich konferencja. Jak będzie pani wysoka, czekolada niemiecka, to biorę to.
3: O
2: tak, 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 ja się podklepuję pod
3: tym. A, a iż o Tyler, ten, tak, Tyler
0: po raz kolejny. Podklepujesz pod, no, no nie wiem, czy pod to, czy co czy, czy, czy Podklepać panu Tyler, tak. <głosy> e, natomiast ja się znaczy... zapytać,
1: kiedy jest ten kiedy jest e, konferencja musztardy. No to hmm. czekaj,
0: dojdę do tego okay, Bo okay. lecę chronologicznie Ubisoft jest o godzinie 12 z, Jakby z poniedziałku na wtorek Czyli z 15 czerwca na 16 O na 3, to, 3 w nocy O północy o Tak. Północy, o północy. tak. tak. Mhm. Teraz o 3 w nocy Jest konferencja Sony To jest już wtedy wtorek 16 czerwca mhm. I potem wieczorem Mamy o 18 Nintendo o 19. Square Enix i jeszcze już w środę, 17 czerwca, bo to będzie ta noc wtorku na środę, PC Gaming Show o drugiej. Także w tym roku, jeśli ktoś chce absolutnie wszystko obejrzeć, to w zasadzie więcej powiedziałbym, to będzie słabo spał przez trzy nocy z rzędu, także no, niezły hardcore się szykuje.
2: Nie, no, ale nie szukujmy się, tak naprawdę najważniejsze chyba dla, podejrzewam, większości osób, chociaż tutaj zaraz p- p- podejrzewam, że PC i Musztarda i zaraz mnie tutaj zje w komentarzach, ale jednak konferencje Microsoftu i Sony będą chyba najciekawsze, bo na nich podejrzewam też te produkty i, EA, i Sony i, płu, przepraszam, i Ubisoftu też się pewnie pojawią, To chociaż może Be- nie w też takiej ilości. tak rośnie. myślę, ale, no, ale powiedzmy co... szczerze,
0: że Bethesda naprawdę ma w zanadrzu masę dobrych marek, E, mm-hmm. Myślę, że Square Enix może też coś pokazać z Deus Exa, może jakiś pierwszy gameplay, więc oh, tak. o ile te konferencje spodziewam się, że będzie być może jakiś taki jeden bardzo taki zabójczy materiał, który spowoduje, że wow, a reszta konferencji to będą jakieś nudy i pierdółki. Ale mhm. warto myślę, że też jednak patrzeć na BTSD oraz na Square Enix. Natomiast no po... absolutnie niczego dobrego nie spodziewam się po elektronikach i po Ubisoft'cie. I po innej... Nintendo. Do tego do czego się właśnie można jeszcze
1: na... trzeba byłoby dorzucić Nintendo, które w ogóle wypuściło jakiś zwiastun tej swojej konferencji. Żygające
3: kuce tęczą, kurwa. To
1: znaczy, nie, no, było się bez rzygających kucy, natomiast problem polegał na tym, że był tam Reggie, który trenował, bo oni mają w ogóle jakiś tam festiwal swój, jakiś Nintendo Championship, więc no, po raz kolejny mamy... Babranie się w retro bagnie. Ja przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę to już jest nudzące. <grym> retro bagno, k- no, Ale tak to ale, wygląda. Ale no wiecie... bo Reggie, wiesz, Reggie, który, który stęka przed Virtual Boyem, nie jest czymś, co chce widzieć w 2015 roku. Tak, ja bym chciał zobaczyć Nintendo NX i ewentualnie jakąś konsolę, która rzeczywiście mogłaby stanowić konkurencję. I tak, teraz w, t- w tym momencie po prostu fanboy Nintendo już, już, już łamią klawiatury. Nie, no, już mi
3: się kopci z uszu, no wiem. Tak, ale, ale, ale... No, chciałbym ale... zobaczyć jakąś
1: mm-hmm. konsolę, która po prostu stanowi konkurencję dla Xboxa ani dla PS4, a nie po raz kolejny po prostu widzieć to, jak jak oni wspominają stare czasy i Mario składającego się z 12 pixli. No, Ale, ale, naprawdę ale dobrze wierzyć w to, mm-hmm.
0: że będzie nowa konsola? W tym nie roku nie, ale się ja ja nie wierzę. Się wierzę. Nie.
1: Ja, ja to, znaczy, ja to zależy, powiem, ile mm-hmm. wypije, bo może wtedy nowa konsola rzeczywiście będzie. Ja wam, ale, powiem, że, ja no. wam
2: powiem, że się podklepuję pod piotkiem. ja liczę na to, że rzeczywiście, bo ja zapomniałem o tym, także dzięki Piotrek za przypomnienie, ale... Polecam się. Nintendo rzeczywiście może tutaj... 10. Rz- tak, Nintendo może rzucić tutaj naprawdę niezły gówno w wentylator i to się może tak rozkręcić, rozchlapać po, po całym tym evencie, że, że, że będzie głośno o Nintendo, jeżeli rzeczywiście się tam pokaże ta nowa konsola i że rzeczywiście będzie oferowała coś, co zaoferuje nam jakieś tam opat szczęki. To znaczy lek- może inaczej, ja,
1: ja szczerze wątpię, że oni ją pokażą, ale to jest takie moje pobożne znaczy, może
2: nie pokażą, ale zatizują może, no po prostu.
0: No ale może, są no rzeczy, które mogą całkiem niezły szum wywołać nawet bez zapowiedzi nowej konsoli. Po pierwsze to jest gameplay z nowej Zeldy, bo do tej mm-hmm. pory widzieliśmy dosyć mało. No okej, okay, dobra, jak...
1: tu się zgodzę, ale, ale... ważniejsze mm. od nowej Zeldy moim zdaniem było, gdy pokazali nowego metru No bo właśnie bo i teraz ja bym nie zepsułeś no, drugi
0: punkt. Ja się miało się płynne przejście.
1: Ej, właśnie, gdzie jest nasza wódka?
3: Ej, właśnie, ja wam zapomniałem powiedzieć, ale pieniądze, pieniądze na wódkę przyszły.
0: tak. tak. no to dziękuję. właśnie, to chcieliśmy podziękować w takim razie bardzo naszemu słuchaczowi, bo chcieliśmy, to trochę wystawiliśmy jego słowa. Ej, wypijemy tą wódkę
3: na E3, o tak,
0: zróbmy to. Okej, dobra. Ojej. Tak, bo tutaj żeśmy słowa... Znaczy myślę, że większość z Was wie, bo mówiliśmy o tym w zeszłym odcinku na początku. Chodziło właśnie o te magiczne słowa płynne przejście, że jeśli nie usłyszysz w danym odcinku, no to to puści przelew. Nie mogliśmy nie spróbować
3: po Tak, prostu. z tego co pamiętam, to chyba Sebastian na imię. Sebastian przysłał pieniądze na wódkę faktycznie.
0: Dziękujemy bardzo Sebastianowi. No no, Sebastian, jak, dobrze, jak dobrze pamiętam
3: imię. Sebastian, jakby co, to będzie wypite, na pewno.
1: Mhm.
0: Dobrze, no to no, teraz... Wróćmy do
1: Metroida, którego ci ukradłam.
0: No czy Metroida też może no, Może już zostawmy Po prostu i powiedzmy sobie na temat Sony komu. Chyba, że ktoś jeszcze chce coś dodać Na temat E3 A jeszcze znaczy, co dodać? Wiecie, Ja, ja no? chcę dodać, bo
3: Wiecie co, dla mnie E3 To E3, które się teraz Będzie odbywało, mam z tym E3 Trochę problem, bo W zeszłym roku Praktycznie wszystko, co było pokazane E3 Do dzisiaj tego kurwa mać nie ma i tak naprawdę. To jest, to jest bardzo dobry
0: punkt no. I tak
3: naprawdę yy, Na tym E3 pokażę nam to co było rok temu I dalej tego nie będzie Więc tak naprawdę a nie wiem, po co to to oglądał, to samo Bo to będzie replay dla mnie
0: Można by na tym E3 pokazać dokładnie to samo co w zeszłym roku prawda? Tak, Tylko zmienić tak, łatki tak, Z 2015 tak. na 2016
3: tak. I, mam, I dlatego mam problem z tym E3
0: ale, to z jest, z ale to Ja liczę na te gry, które są już zapowiedziane I które mają już mniej więcej daty premier Ja myślę, że tak, z Mad Maxa mogą coś fajnego pokazać No tak, bo to już e... wrzesień jest niedaleko, niedaleko no. Dokładnie, więc tutaj myślę, że oni już na pewno jakiś tam gameplay będą mieli Może być jakiś nowy fajny materiał z Metal Gear Solid 5 Bo to też jest wrzesień i to też już jest niedaleko Myślę, że może być coś nowego fajnego z Deus Exa Z Mankind Divided I myślę, że z Star Wars Battlefront i to są takie gry, które, no wiadomo asasy, no to już tam mało kogo grzeje, ale myślę, że te cztery gry, które wymieniłem, to są takie pewniaki i one oczywiście nie spowodują, że jak zobaczymy je na E3, to wow, będzie szum, bo coś nowego, ale myślę, że w tym roku trzeba się raczej skupić na tym, żeby poznać lepiej gry, które mają wyślad moment, niż podniecać się zapowiedziami gier, które 2016 albo 2017 zostaną znaugrejdowane (grym) prawdopodobnie 10 razy i przełożone na ich premiera i mogły się całkowicie zmienić, bo tak od jak będą te daty premier Ojcze, Daw-
2: Ojcze Dawidzie, ale nie wiem, to chyba nie pamiętasz Do końca konferencji Microsoftu, bo akurat Ja się nie do końca mogę z tym zgodzić, oni mieli podział na pół W pierwszej połowie można było zobaczyć Tam Fifkę 15 Tam e, Assassina Unity e, Forza Horizon 2 e, Halo Master Chief no okay, Collection. Ale tego było
3: zdecydowanie Mniej niż więcej, no no okej, okay.
0: okej, okay, to oczywiście... wiemy, te... tutaj w globalnie, mm. nie na Bo wiesz, bo wofie, wiemy, że stop, to wychodzi to... FIFA co roku praktycznie. No
3: Wszystkie te Madeny, Color Sreny, Beauty. Duty, mm. wszystko wychodzi mm. co roku. Tego, tego się, tego nawet nie trzeba się spodziewać. To po prostu kuźwa zawsze jest, nie? Natomiast Bardziej o no takich nowe, killerach, mar- tak, o killerach mm. to z tego, co nam pokazano i, i, i jęzory mieliśmy do ziemi,
0: jeśli nam, nam leciała, tak naprawdę do dzisiaj tego śladu po tym nie ma, no. Albo widzieliśmy mm. coś, co nam się naprawdę podobało, czyli pokazy Unity, Assassin's Creed'a na E3, po czym okazało się, że to wszystko była ściema i gra po pierwsze tak nie wyglądała, po drugie nie była tak ciekawa jak nam zatizowano no i do dzisiaj mm-hmm. jest no, jedną z najsłabszych części serii, więc że to, to, jest jest to, to, że ta gra mm-hmm.
1: tak nie wygląda to jest oczywiście wina o konsol tak Tak podejrzewam, no, że to przeczytamy to tak, to tak, tak. w komentarzach, natomiast mm-hmm. chciałem powiedzieć powiedziałeś o, o tym, że może się pojawić Metal Gear, jakiś ciekawy gameplay Wiesz co, biorąc pod uwagę ostatnie, ostatnie postępki konami, bardziej bym, bym się spodziewał, że wyjdą na środek w czasie konferencji, wydadzą z siebie jakiś bardzo wysoki piski, zaprezentują linię zjadliwej bielizny, bo ich decyzje ostatnio nie mają sensu. Ale
2: MGS-a nie muszą już w ogóle pokazywać tak naprawdę. Ten tytuł, znaczy, wiesz, ten tytuł Już wygrał, już wygrał tak naprawdę.
1: Wygrać no. wygrał, ale przede wszystkim podejrzewam, że nie byłoby komu tego zaprezentować, no bo mm-hmm. to jest jakby dziecko kodzimy, a jak wiemy, jego nie ma. No tak. No, ale on może... nie umie nawet po angielsku mówić, więc o co chodzi? No, no, no tak. No. Tak, mogą postawić po prostu taką kartonową kukłę i, i tłumaczę obok i powiedzieć, że Kojima jest tutaj. Ja Ten karton, bardziej, ja, karton jest, ja, ja bardzo, jest bardzo ważny.
2: Ja bardziej bym stawiał, że met, pokażą Metal Gear Online niż samego MGS-a Phantom Pain, bo to już tak naprawdę nie muszą pokazywać. Ten tytuł już będzie, już wszyscy wiedzą, że będzie killerem, będzie naprawdę świetny i chyba nie ma sensu już go tizować.
0: To przejdziemy sobie też do tematu konferencji, ale tym razem chodzi o Gamescom. Tak się składa w tym roku, że jest niewielka odległość między E3, ponieważ E3 są później, w połowie sierpnia, no mówiliśmy to, że to jest 15-16 czerwca. czerwca, przepraszam, nie sierpnia, natomiast w sierpniu jest Gamescom i to na samym początku, więc mhm. tak się składa, że nieco ponad półtora miesiąca zaledwie dzieli obydwie imprezy, w związku z czym Sony postanowiło w tym roku nie być w takiej formie konferencyjnej na Gamescomie, po prostu nie organizować specjalnej konferencji i dopiero zaprezentuje się w październiku na jakiejś nowej imprezie, która nazywa się Paris Games Week, w październiku właśnie. Więc czy to jest dobra decyzja? Ja myślę, że będę bronił Sony, dlatego że bardzo często miałem takie wrażenie, że ta konferencja na Gamescomie jest sklecona na szybko, że ona jest na siłę, że nie ma w tym specjalnie polotu i to jest po prostu taka zapchać dziura, żeby coś tam pokazać. Oczywiście zdarzały się perełki pokroju PT na przykład w zeszłym roku, ale w dalszym ciągu uważam, że lepiej, że sobie odpuszczą i na E3 pokażą naprawdę bardzo solidny line-up i potem ewentualnie jakieś drobne rzeczy pewnie w tym październiku, niż tak się niż ewentualnie mieliby coś zabierać ze 3 i dopiero to pokazać w sierpniu. Ale Więc co, ja wolę nie... bombę na E3 po prostu.
1: Z jednej strony się z tobą zgodzę, a z drugiej strony październik, no okej, okay, ale we wrześniu jest jeszcze TGS.
2: Ja, ja wam powiem, że ja troszeczkę inaczej patrzę na tą całą sytuację, ja się z Tobą Robert zgodzę, znaczy pod tym kątem, że e, Gamescom można uznać jako takie trochę popłuczyny po E3, bo już to nie za bardzo jest co pokazać, chyba, że się rzeczywiście wstrzymają z bombami jakimiś i będą chcieli spuścić się na Gamescomie, e, ale ja patrzę na Gamescom troszeczkę z innej strony, ja wam powiem, że ja w tym roku się wybieram, jadę tam na 99,9%, jestem tak naprawdę klik od, mm, od zabukowania sobie wszystkiego, tylko czekam jeszcze na takie potwierdzenie, jutro być może maila dostanę od strony tam organizatorów w sprawie tego wyjazdu i ja patrzę pod tym kątem, że no niestety, biorąc pod uwagę niestety tą odległość dość dużą do Miasta Aniołów i koszt takiej podróży, Gamescom jest tak naprawdę jedyną taką dużą imprezą w ogóle w Europie, na którą sobie mogę pozwolić, gdzie mogę pojechać, gdzie mogę powąchać tych spoconych ludzi, potestować jakieś tam produkty, które jeszcze niedawno były na trzy pokazywane, bo tak często jest, na e powiedzmy pokazują jakieś produkty, I i tam powiedzmy jakaś mała grupa ludzi może na miejscu potestować, a tutaj Europejczycy, którzy niestety nie mogli się wybrać za ocean, mogą dopiero to zrobić na Gamescomie. I konferencja konferencją. Jeżeli będą jakieś bomby, to fajnie, jeżeli nawet ich nie będzie, to to ja tą imprezę lubię pod tym kątem, że rzeczywiście jest ona w zasięgu ręki, można pojechać i samemu organoleptycznie po prostu sprawdzić pewne tytuły, na które sobie zacieram łapska. Także ja, ja na to tak patrzę.
0: No i tutaj też myślę, że mogę się zgodzić, bo jakby to nie nie o to mi chodziło, że problem jest dla tych, którzy odwiedzają, tylko bardziej problem, znaczy to jest kwestia trochę wizerunkowa, tak, no bo jednak trzeba przyznać, że konferencja Sony, no miło, że to był Gamescom, to gromadziła dosyć dużo, dużo uwagi w mediach branżowych, no i pamiętam jak w zeszłym roku śmialiśmy się też z operatora kamery, który... Tak. No, robił, robił wszystko, żeby nam uprzykrzyć no, tak a robił robotę no z- z- wydaje się, że zwolniona została cała ekipa odpowiedzialna za konferencję i nie ma komu <głos> robić teraz, bo nie ma pana operatora więc trudno a teraz y- przejdziemy sobie do Ubisoftu, który no, okazuje się, że postanowił nie czekać do targów E3 z pokazaniem gameplayu z y- nowego Assassin's Creed'a, który już od jakiegoś czasu widzieliśmy, że będzie się y- dział w epoce wiktoriańskiej że będzie to Londyn No i okazało się, że w ramach publikacji raportu finansowego postanowili też pokazać zarówno jeśli chodzi o taki teaser, gameplay oraz zwiastun gry i dowiedzieliśmy się, że nowy Assassin nazywa się Syndicate i dostaliśmy około chyba tam 8 czy 9 minutowy gameplay, który co ciekawe i tu akurat chciałbym pochwalić Ubisoft wyjątkowo jest to rzeczywiście wersja gry, która jest w trakcie robienia, która wygląda brzydziej nawet niż Assassin's Creed Unity miejscami, ale widać, że to jest realny gameplay taki, który rzeczywiście może w taki taki sposób wyglądać na konsolach. To nie nie robi absolutnie efektu wow takiego jak pierwsze filmiki z Unity, ale wydaje się, że to, to jest rzeczywiście gra, którą możemy dostać, a nie coś niesamowitego, co będzie tam więc to chciałem pochwalić, bo pojawiły się oczywiście głosy, że a tutaj jest jakiś popin przedmiotów, a że tu rozdzielczość jest słaba, a że tutaj to tak nie wygląda, no ja nie chciałbym krytykować twórców, bo znowu wrócimy do do ery po prostu takich koncepcyjnych gameplayów, które nic nie mają wspólnego z rzeczywistością.
2: No tak, no ale ja wam powiem, że Syndicate jakoś mnie nie zachwyca kompletnie. I powiem wam, że ta pierowa gadka już kompletnie nie działa, bo tam jak oglądaliście ten cały materiał, tam był chyba bodajże taki 26-minutowy materiał, gdzie najpierw się wypowiadali twórcy, e, i później był pokazywany ten gameplay, i, i znowu tam starali się zatizować, jakie to wspaniałości nowe nas nie czekają w nowym asasynie. I e, kiedy na przykład mówili o tym, że e, stworzyli całkowicie nowy system walki, teraz już bardziej w zwarciu i tak dalej. E, ja wam powiem, że tam nie widziałem kompletnie. Nic nowego poza nowymi animacjami, które... E, tak naprawdę nic nowego do walki nie wnoszą. No broń o palna też, już była też. No. Bójki hmm. takie z
0: pięściami lepiej dopracowane. No, bo no tak, no ale tyle. to
2: zamiana tak naprawdę, wiesz, miecza, czy tam jakieś Jakiekolwiek jak oręża, no na, Oręża na
0: kastet, tak? No i
2: to, nie wiem, no, jak dla mnie kompletnie nic nie wnosi. No linka na, gdzieś tam przyczepiona do ręki, którą możemy wystrzelić i gdzieś się wspiąć na budynek, no troszeczkę szybsza forma no, to jest ne, takie Batmanowe podróży. po prostu. Takie Batmanowe. No, no, nowe, no, tak wiesz takie Batman-owe generalnie rzecz
1: to... biorąc, ja przepraszam, że wtrącę, dla mnie ta gra zaczyna wyglądać coraz bardziej Batmanowo bo ten system mhm. walki też jakoś tak wieje takim dynamizmem trochę gier z serii Arkham, e, mamy do tego tą linkę i no nie wiem, nie wiem, znaczy o, może inaczej, jak, jak już brać to od najlepszych, tak, nie oszukujmy się, ale czy rzeczywiście jest to dobry kierunek, tego bym nie powiedział. Ja osobiście mam lekkiego pierdolca na punkcie Londynu i oczywiście czekałem na tego Assassin's Creed'a, ale wydaje mi się, że jeżeli kupię tę grę, to właśnie to będzie ostatnia szansa, którą daje Assassinowi. Ale wie się co? po Unity to... po prostu wpadliśmy w bagno, nie oszukujmy się oni uprawiają taki recykling asetów, że no aż, aż przykro na to patrzeć no tak. i owszem, podobają mi się niektóre aspekty tego wszystkiego, głównie setting chociaż i tak już dali działa z tego co słyszeliśmy na Zwiastunie um, w związku z tym że pojawia się tam logo z firmy która została założona jakieś, nie wiem 60 czy 80 lat później
0: a przede wszystkim mhm. pojawia się lokomotywa, która no, została dużo, dużo później zrobiona
1: tak, tak znaczy, jeśli no to... chodzi o filmę
0: British Railways to ona powstała w 19... 1948 no i mamy tą lokomotywę, której pierwszy egzemplarz powstał w 1870 a zdaje się, że gra jest osadzona w 1868 roku no coś
1: takiego, ej, tak czy ej, inaczej, ej, ej, serio,
0: no... chciał wam się to analizować aż tak? nie, 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 nie mam, wiesz, to zrobili
1: inni ludzie Ta, którzy mają pierdolce zrobili. na punkcie mm-hmm. kotłów i sypania węglem no, ale tylko to, wiesz, no
0: Assassin, David jednak jest tak, że chodzisz po jakichś zabytkach i one zawsze starały się być tak zrobione, jak rzeczywiście ze źródeł historycznych w tamtym czasie wyglądały na całe, jak... szczęście, na całe moje szczęście
2: Assassin Creed nie znam a ja powiedzcie mi, a jak wam się podoba inspiracja gangami Nowego Jorku?
0: Nie podoba mi się, dlatego że... Mi się że też to nie podoba kompletnie. Moim zdaniem nie pasuje to kompletnie do klimatu Assassin'a i takie bójki. Dokładnie. No jakoś, mhm. Ale wiesz, co mi się najbardziej nie podoba? Że tam mamy mhm. przejmowanie tych dzielnic. Po pierwsze, coś takiego już też było, no bo chociażby w Brotherhood'zie mieliśmy i zdaje się, że w Assassinie Dwójce te wieże Bordziów, które żeśmy tam mhm. spalali tak, tak, i tak. mieliśmy przejęty teren i mogliśmy Tak, tylko że tam jeszcze wtedy był ten
1: idiotyczny, ten idiotyczny komponent Tower Defense, który w ogóle był jak pięć denosa. No to ale, w Brotherhood'zie zdaje się. Ale tak.
0: wiecie, dlaczego mi się to nie podoba?
2: ponieważ to jest kompletnie niespójne z wizją Asasyna, jaka była tam przynajmniej w początkach. To znaczy, wiecie, no mamy tutaj super tajne bractwo, które czuwa nad jakąś tam równowagą w świecie, tak? i Gdzie w tym momencie halo, no, asasyni w ogóle masowo zatrudniają w swoje szeregi w ogóle jakichś ludzi z ulicy, ze slumsów, którzy strzegą terenu, nie wiem, jakiś to jest dziwny pomysł kompletnie nie nietrafiony. Ale jak wiesz co, ja już
0: widzę i, I tego
2: się I asasyn as- generalnie obnoszący się ze swoim imieniem i nazwiskiem w
0: ogóle i wobec, wszędzie, no nie wiem, dziwne to jest jeszcze dla mnie dziwne jest to, bo mamy przejmowanie tych dzielnic i zastanawiam się, czy wprowadzą tak mega wkurzający mechanizm, który mnie doprowadzał do szału w GTA San Andreas, czyli to, że będziemy akurat już załóżmy 30 metrów od markera naszej misji głównej, po czym okaże się, że twoja dzielnica jest teraz atakowana, przybyj tam na ratunek, bo inaczej stracisz kontrolę. Tak, 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 bo to już było, rzeczywiście, tak. Jeśli taki mechanizm, to znaczy, że, że myślenie to jest dwie generacje do tyłu i ta grafika nie ma znaczenia, bo oni po prostu koncepcyjnie są mhm. mega... Oni są też już staroświeccy w tym, no. no tak. Assassin był, jak wyszedł nowatorską grą, która po raz pierwszy pokazała, że miasto to nie tylko muszą być ulice, ale możemy się bawić tak naprawdę wszystkim. Tymi wszystkimi gzymsami, dachami. Mm, tak, tak, tak. No, Jakby nie patrzeć pod względem animacji czy wolności eksploracji miasta, to był rzeczywiście tytuł przełomowy. Ale powiem Ci, że Robert, oni w ogóle
2: generalnie zaczęli się bawić w złodziei, bo zauważ, że podpieprzyli w ogóle z Batmana styl walki, właśnie takiej, takiej zwarciu takiej. I tą, linkę. Wiesz, I tą linkę. Do tego podpieprzyli w ogóle tak naprawdę koncept z gangów Nowego. Yorku, jeśli chodzi o e, tam, tam, to zarządzanie, powiedzmy, miastem i kontrolę te, tego Londynu, a dodatkowo jeszcze podpieprzyli w ogóle z GTA, na przykład porywanie dorożek w ogóle i rozbijanie się nimi po mieście. No, to no to nie, stary, proszę, ten, ten to, to z tymi
1: dorożkami to jest mm. już w ogóle kompletne przegięcie, bo ja no rozumiem, tak. że to nie jest gra, która w jakikolwiek sposób ma być realistyczna, ale kaman, on, koń, który mm-hmm. po prostu potrąca tuzin ludzi i następnie jest walka w zwarciu z innym koniem,
0: nie. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: No, to nie. no to słabo tak. wygląda, no rzeczywiście, więc e, wydaje mi się, że problem by jest taki, że pamiętacie, Unity się zachwycaliśmy przy premierą, że był wspaniały mm-hmm. pokaz. No, na czy naprawdę to był jeden z najlepszych pokazów, świetne trailery, a tutaj już na, na tym wczesnym etapie pełnej machiny marketingowej już nas wiele rzeczy nie zachwyca. I teraz no tak. pytanie, czy dlatego, że ta gra rzeczywiście się prezentuje miałko i przeciętnie, czy po prostu jesteśmy już tak yy, uczuleni na tą papkę, że nie dajemy się na to nabrać. Ja myślę, że to drugie. Mm-hmm.
2: Robert, ja ci powiem, że jedna rzecz mi się podobała w tej prezentacji, bo nie wiem, czy żeście zarejestrowali, bo wiadomo, opiarowych gadek już się nikomu kompletnie nie chce słuchać. I tam właściwie jest takie małe światełko w tunelu, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że sami twórcy z tego Quebecu przyznali się, że Unity był niewypałem, że byli podeszli do tematu bardzo ambitnie, chcieli wiele rzeczy zrealizować. Gra ma masę niedociągnięć, ma masę błędów, z którymi sobie nie potrafili poradzić nawet z kolejnymi Sami się do tego przyznali. Powiedzieli, że Unity nie jest takim produktem, jaki chcieli dostarczyć. Jest um, słaby, jest odbierany bardzo słabo przez jakiś sp, um, społeczność graczy, jak i przez samych twórców. I dołożą wszelkich starań, żeby um, ta kolejna część była jednak bardziej dopracowana technicznie. Tak? także i taki, no nie wiem, mały plus, jakie małe światło w tym wszystkim, że może rzeczywiście się bardziej postarają, może e, rzeczywiście podobstrzałem tej krytyki i teraz dociągną chociaż te elementy techniczne, tak? Może, może chociaż tyle zrobią. Także zobaczymy.
0: No to jest, to jest no chociaż ten plus, natomiast jeśli spodziewaliście się, że ta klapa, y, Assassin's Creed Unity oraz The Crew w jakikolwiek negatywny sposób wpłynęła na firmę Ubisoft, to muszę was rozczarować, ponieważ okazuje się, że W porównaniu do poprzedniego roku finansowego, czyli tutaj mówimy nie o roku kalendarzowym, tylko o tym okresie od 1 kwietnia do 31 marca. Okazuje się, że sprzedaż wyniosła tam miliard 400 milionów euro i to jest wzrost o 42% rok do roku. Oba asasyny, które wyszły w zeszłym roku, plus Watch Dogs, plus Far Cry 4, plus The to jest ponad 30 milionów sprzedanych egzemplarzy. No to świadczy o tym, powiem
2: Ci głównie, jak marki, które wykreował Ubisoft z Assassinami na czele, mocno się
0: zakorzeniły w świadomości graczy. No, no dokładnie. Kurde, są... kurde,
3: po co my nagrywamy te odcinki, jak nikt nas nie słucha, no. No tak się składa,
0: że jeśli chodzi o bestsellery 2014 roku, no to Watch Dogs, Assassin's Creed Unity i Far Cry 4, no to jest wszystko w pierwszej siódemce, więc naprawdę wysoko marki. No ale wiesz, teraz, te
1: teraz jeszcze tylko pytanie, jak, jak wygląda rozkład sprzedanych egzemplarzy między tymi poszczególnymi grami, bo ty mówiłeś, że się zdaje, że sumarycznie to jest 30 milionów, tak? Uh-huh. Coś koło tego. No i teraz wiesz, pytanie ile osób się nabrało na Unity, a ile się dobrze bawiło w kracie.
0: No wiemy, że Unity sprzedało się lepiej na, na, niż Far Cry 4. Uważnie? Mhm. Uh-huh.
1: Jezu, czyli im więcej główna wkłada do swoich gier Ubisoft, tym lepiej się sprzedają? Po prostu no, ta jest tak no. duża,
0: że... Znaczy, wiesz co, tu jest sprytnie też tak napisane, że to jest Unity plus ten Rogue cały, no ale to on się tak słabo sprzedał, że wątpię, żeby on był tutaj kluczowy w tej, w tej całej układance. To
1: znaczy, wiesz co, czy on się słabo sprzedał? Tak na dobrą sprawę mamy coraz więcej deweloperów, którzy odchodzą od starej generacji i, i chwała im za to, tak? Może w ten sposób. Natomiast, e, no, nie wiem, czy, czy przy takim rynku zbytu oni rzeczywiście... Mieli, mieli na co narzekać, bo w momencie, kiedy wiesz, kiedy ktoś grał w ostatniej ile tam było, 4, 5, 6 części Asasyna na poprzedniej generacji i dostał po prostu teraz Rogue'a, znaczy teraz w zeszłym roku, dostał Rogue'a, który de facto był ogólnie grą lepszą, mi się wydaje, niż Unity, no, no to tak. nie wiem, czy można byłoby rzeczywiście na to narzekać.
0: Jeśli jesteście ciekawi, jaki procent przychodów stanowiły sprzedaż gier na Xboxa One i PlayStation 4, to w tej chwili to jest 52%. Mhm. E, więc ta, tak to się prezentowało no i jeszcze kolejna sprawa, że rzeczywiście cyfrowa dystrybucja bardzo mocno podskoczyła do góry, to jest plus 97% i w tej chwili to już prawie 400 milionów euro było właśnie sprzedanych za pośrednictwem e, a tam no wcześniej mówiłem, sporo, no. pamiętacie o, o ogólnej mhm. sprzedaży, tam było miliard 400 milionów, z tego No prawie 400 to jest cyf- cyfrowa dystrybucja no ładna górka, no Więc widać, że powoli już dochodzimy niemal do jednej trzeciej całości sprzedaży. Tylko niech się w końcu wybudzą z tego letargu
2: dziwnego i z tego dojenia nas na wersjach cyfrowych i niech te wersje cyfrowe w końcu obniżą odpowiednio chociaż o o ten koszt produkcji wersji tej fizycznej.
0: Ale zobacz, jeśli teraz nie robią tego, to trudno będzie wyobrazić sobie, że w momencie, kiedy to będzie ich ważniejsza część przychodów, Żeby coś z tym zrobili i sobie obniżyli wyniki w ten sposób. Więc myślę, że paradoksalnie rozwój cyfrowej dystrybucji w obecnej formie powoduje, że te szanse na obniżki w przyszłości maleją. Ja jeszcze czekam na wersje kolekcjonerskie
2: tych tych zestawów cyfrowych. Ale nie, 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 ale chodzi mi troszeczkę w innej innej wersji, na zasadzie jeszcze jakiegoś tam krótkiego zapisu kodu do drukarki 3D, gdzie będziesz mógł sobie wydrukować figurkę. No to nie, to wydaje
1: mi się, że najpierw trzeba byłoby poczekać na popularyzację drukarek
0: 3D, wiesz. No ale poczekajmy jeszcze trochę i myślę, że tak może być. Ja tylko jeszcze powiem, że jeśli chodzi o y, najbliższą przyszłość, to Assassin's, Assassin's Creed Syndicate to oczywiście wyjdzie 23 października.
1: Ale właśnie to jest dziwne, bo czy sami Ubisoft nie mówił, że chce go zepchnąć w ogóle na przyszły rok, żeby ta gra była bardziej dopracowana po tym, jak gracze
0: rzucali w nich kupą, za przeproszeniem, po
1: premierze Unity?
0: Mi się wydaje, że oni powiedzieli, że właśnie nie, że... Nie, nie, oni powiedzieli, że jeszcze
2: w tym roku Syndicate się pojawi na, w naszych domach. Wydaje mi się, że
0: prawdopodobnie przerwa będzie w przyszłym roku i że nie dostaniemy na przykład... Jakiegoś pełnoprawnego asesyna tylko jakąś kolekcję HD znowu przemieloną na nową generację. E, okazuje się, że Rainbow Six Siege też się pojawi w e, czwartym Masz... kwartale tego roku. Mm-hmm. E, no i Division zostało jednak przesunięte Z tego na co rok. widziałem, 13 października, chyba. Więc no, gdzieś, być może, gdzieś bo ja, padła już. Bo ja tutaj patrzę. Aha, to może zmienili datę, bo ja patrzę na raport finansowy, to jeszcze tej daty nie było. No i Division zostało przepchnięte na rok 16. Y- mm-hmm. 2016.
1: I kto jest zdziwiony? Nikt. No ale to, właśnie. Ale to każdy, żona. który ma
0: mózg, a nie piach
2: i torf nie jest zdziwiony, no. Division jak mi spieprzą, to zabije. Po, pro- po prostu zabije od razu. Znaczy oni nie spieprzą, to tylko
0: z to już to już jest mhm. pewne. No tak, tak. No bo ta tak, gra zresztą ona już od tej pierwszej prezentacji, pamiętacie, że to co było na Xbox One pokazywane, to już było ostro zdowngradeowane, więc mm-hmm, tak, można tak, się tak. spodziewać, że jeszcze o połowę to co widzieliśmy w zeszłym roku na 3 jeszcze przepuścić i może będzie wersja ostateczna. Ale
2: downgrade to jakby norma, tylko chodzi mi o to, że jak ma się borykać z takimi problemami technicznymi jak Unity, to lepiej niech tego w ogóle nie wypuszczają. Po co co się denerwować?
0: Jestem ciekawy, czy będą jakieś nowe marki, no bo w tej chwili portfolio Ubisoftu nie prezentuje się jakoś za no bo mamy w tym roku Rainbow Six Siege i nowego Asasyn'a, który być może sprzeda się słabiej, no bo to zazwyczaj tak jest, że ludzie kupują Asasyna z przyzwyczajenia, i dopiero na następną część słabiej skupowana, jeśli nie są zainteresowani aż tak. Po prostu jeśli się rozczarują w tym sensie, mam na myśli. Mm-hmm. E, więc zobaczymy. No, i jest Division na kolejny kwartał 2016. Na razie nie ma aż takiego szału jak było w poprzednich latach. Zobaczymy, czy na czy coś nowego zapowiedzą. E, to tyle jeśli chodzi o już Ubisoft. Teraz jeszcze chciał parę słów na temat nowego dodatku do Destiny, czyli House of Wolves, powiedzieć Piotrek i przy okazji zapytać się Dawida, jak mu się podoba Destiny.
1: Czyli co, ja Cię ukradłem Metroidę, a Ty mi kradniesz pytanie Dawida, tak? Tak, (grym) ja sobie zapamiętam. Nie ogólnie o dodatku do Destiny chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was czeka, to pewnie i tak wiecie, że on się pojawia w najbliższy wtorek, przy czym... Reset świata zostaje opóźniony z godziny 11 na 19, co wskazuje dość jasno na to, że Strike Weekly Nightfall na przyszły tydzień będzie już z dodatku, czyli wszyscy będziemy po prostu podcinać sobie żyły próbując znaleźć sposób na przejście go. Co nie będzie zbyt miłe, natomiast no, ważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że już od piątku pojawiło się nowe eventy, które Bungie zaimplementowało na takiej samej zasadzie, na której w ostatnich miesiącach mieliśmy Blades of Crota pojawiające się spontanicznie gdzieś tam na ziemi i na księżycu. To teraz pojawiają się przeciwnicy właśnie z, z Fallenów na, no, na tych dwóch lokacjach i są bardzo, bardzo trudni do ubicia i w tak na dobrą sprawie, jeżeli ktoś z was próbował to o tym wie. Natomiast ja tylko powiem, że niestety zrobienie tego w pojedynkę graniczy z cudem. E, Niemniej fajnie, że pojawiły się właśnie te nowe bounty i że już można sobie nabijać reputację właśnie do tego dodatku, który wyjdzie we wtornik. To tak tylko pokrótce chciałem powiedzieć, nie będziemy się tutaj bawili w żadną analizę nowego zwiastunu gameplayowego, bo to się mi z celem. Ale to celem mówisz, i... o te
3: eventy już są zaimplementowane w patchu 1.2.0, tak?
1: Tak, te eventy są zaimplementowane i te eventy odbywają się od piątku, bo po prostu na Tower okay. zostało została otworzona nowa część, to znaczy taka część, która jest właśnie używana w wyniku, w wypadku tych timed events, więc tam I... Iron Banner i tak dalej. Y- e- I właśnie można sobie brać bounty i, i wspólnie ubijać nowych przeciwników, którzy są naprawdę kurewsko trudni a do tego wszystkiego od razu, co jest bardzo miłe zresztą, po ubiciu właśnie takiego nowego oponenta dostajemy też klucz do skrzynki, która jest gdzieś w pobliżu i z niej wypada gear, który będzie można odblokować dopiero we wtorek w czasie dodatku. Ja mam
2: mam tylko tylko jedno pytanie, takie głupie troszeczkę może, ale zainteresowało mnie to po tym trailerze, który zobaczyłem, czy żeby w tej chwili mieć, po po tym dodatku oczywiście, kiedy wyjdzie, żeby mieć najlepszy możliwy gear, to trzeba będzie teraz wyglądać jak tu ten hamon?
1: Nie, 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 nie. to ty mówisz o Trials of Osiris, tak, bo kwestia jest taka, że do tej pory Endgame opierał się głównie o rajdy i trzeba było po prostu je grindować, więc trzeba było też znaleźć odpowiednią ekipę i jakkolwiek granie rajdu z odpowiednią ekipą jest jest bardzo fajne i to mogę się pod tym podpisać wszystkimi kończynami, to zdarza się właśnie tak, że trafiamy na bardzo dupowaty skład i przejście rajdu, żeby zdobyć ten właśnie najlepszy gear, jest, no, graniczy z cudem, tak? Natomiast Trials mm-hmm. of Osiris to będzie to będzie endgame PvP, więc, no, będziemy mm-hmm. się sylać po prostu z innymi ludźmi i odblokowywać w związku z tym nowe lepsze sety uzbrojenia i, i, i samej zbroi, tak? Aha, więc, i to właśnie no... będą
2: te takie inspirowane troszeczkę faranami, tak? I, i tego tak, typu tak Tak, tak,
1: dokładnie. Natomiast, no, będzie, te, będzie też endgame oczywiście Pv, PvE, tak? No, bo pojawia się ten cały Prison of Elders i właśnie do tego Prison of Elders jakby już możemy odblokować niektóre rzeczy przechodząc te public eventy, które się teraz pojawiają te nowe, A, okay, więc no okay. to jest o tyle fajne, że możemy teraz właśnie grać i, i, i przez to granie zdobywać gier, który przyda nam się od wtorku wzwyż to okay, okay. jest bardzo sympatyczny patentem i naprawdę byłem zdziwiony, że Bungie to zrobiło plus też trzeba powiedzieć, że w tym ostatnim patchu, który Bagatela w sumie ważył jakieś 7 GB, bo on był do pobrania w dwóch porcjach, wreszcie też Bungie poszło po rozum do głowy w związku z czym można wreszcie wymieniać wszystkie, wszystkie surowce, w sensie te, te mode of lighty i tak dalej na glimmer i odwrotnie i do tego wszystkiego też Quartermaster na Tower sprzedaje nie pamiętam, kto się teraz nazywa W każdym razie sprzedaje coś, co przyspiesza przyspiesza, nabijanie expa i, i podbijanie zdolności broni.
2: Czyli to akurat chyba pozytywnie, co?
1: Nie, to jest bardzo pozytywne, bo wreszcie po prostu nie ma tak, że ta cała ekonomia idzie się chrzanić za przeproszeniem, bo musisz pójść i, i na rajdzie zdobywać jakieś popierdzielone szardy, gdzie masz limit tygodniowy, który, ile możesz ich zdobyć, więc no, to, to jest zdecydowanie in plus i naprawdę tutaj przeklaskuje Bungie, że zaczynają z tej gry robić to, jak ona miała wyglądać od samego początku.
2: Dobrze, jeszcze jedno tylko pytanie z mojej strony. Czy, jak myślisz, czy tego kontentu dodadzą na tyle dużo, że ktoś, kto powiedzmy codziennie stara się w tym świecie Destiny troszeczkę spędzić czasu Mm, nie skończy mu się ten nowy kontent w przeciągu powiedzmy tygodnia?
1: E, wiesz co, wydaje mi się, że nie. Mm-hmm. Głównie ze względu właśnie na to, jak, jak wygląda struktura tego Trials of Osiris i jak wygląda struktura Prison Welders, bo to, to będzie cholerne wyzwanie, ponieważ nie oszukujmy się, że e, wbicie się na chwilę obecną, najpierw w ogóle trzeba będzie wejść na 34 level, tak? ponieważ teraz maksymalny jest 32, mm-hmm. natomiast maksymalny poziom przeciwników w Prison of to będzie 35. I jeżeli weźmiesz pod uwagę fakt, że za każdy level jeżeli przeciwnik jest o level wyżej od ciebie, to masz 20% penalty do, do, zadawanych, mhm. do zadawanych obrażeń. Także wyobraź sobie teraz, jeżeli pójdziesz 3 levele niżej i będziesz zadawał typowi 40% obrażeń, jaka to będzie walka.
2: No tak, tak, tak. Okay.
1: Mhm. No jedno mhm. no. Także Dawidzie, teraz właśnie pytanie do Ciebie, które ukradł mi już Robert. Jak, jak Ty się zapatrujesz na Destiny po tym, jak trochę pograłeś? Znaczy no, ja pograłem krótko, bo raptem wbiłem tam 11 chyba poziomów, więc... No tak, no z... to jest do zrobienia w 3 godziny, no.
3: No właśnie. Znaczy ja robiłem to może trochę dłużej, ale z racji tego, że no poruszam się trochę jak dziecko we mgle i trochę po omacku, bo nie mam żadnego swojego mentora, który... Znaczy teraz akurat w ostatnich kilku poziomach dołączy do mnie taki kolega z naszej grupy padowej którego pozdrawiam Patryk, który mi trochę rzeczy wyjaśnił i, i trochę tam jeszcze sobie z danym biegamy, więc biegamy sobie taką trójką i jest całkiem sympatycznie jest bardzo, bardzo przyjemnie najbardziej cieszy mnie to, że główna mechanika gry, czyli strzelanie a o to w tej grze tak naprawdę chodzi o zabijanie za pomocą broni palnej i różnego rodzaju typów jest bardzo fajne i niesie sobą ogrom frajdy, więc to jest, to jest świetna rzecz. Do tego oczywiście to, jak ta gra się prezentuje i jak wyglądają poszczególne planety i, i miejscówki, w których się gdzieś tam człowiek znajduje, do tego przepiękna muzyka, po prostu rewelacyjna, nawet bym nawet powiedział. No no to, to są od... same,
2: same wizytówki Halo po tak, prostu. Tak, tak. No to...
3: Powoduje, Aha. że to nie, jest, to nie jest tak, że... O tej grze można tak łatwo w łatwy sposób zapomnieć i, i jaka, jakaś magia ciągnie do tego, żeby chociaż spędzić godzinę, dwie i zrobić, nie wiem, z dwa, z dwa trzy eventy sobie jakieś tam z dwie, trzy misje i po prostu odłożyć sobie na półkę, pograć coś innego, natomiast y, kolejnego dnia przychodzi znowu ochota na to, żeby tam wejść i zrobić kilka różnych rzeczy i czekać aż, aż coś ciekawego wypadnie, co no, trochę mnie zdziwiło, bo... Y, Tak naprawdę sprzęt nie leci z lewa i z prawa, także trochę trzeba nabiegać się, żeby coś ciekawego wypadło i żeby cokolwiek wypadło. Jeżeli cokolwiek wypada, to człowiek po prostu cieszy się jak jak szczerbaty na suchary i po prostu leci jak głupi na złamanie karku po to, żeby podnieść rzeczy, które wypadły. No i i to jest... trochę Trochę mi to... Tego mi brakowało takiego... Takiego, nie wiem, takiego fanu i zadowolenia, yy, że coś wypada w Diablo, bo w Diablo no, akurat jest tak, że nie trzeba dużo dużo pograć, żeby leciały fajne rzeczy. I, i tak naprawdę potrafi wylecieć cokolwiek yy, ciekawego. Nie wiem, z głupiego pniaka, czy z jakiegoś byle jakiegoś zombiaka, więc. Yy, Tutaj ten mechanizm jest zupełnie inny, nie przypomina to ani Borderlands, ani przypomina to Diablo, tutaj ten, ten, te graty tyle są bardzo rzadko albo nawet bardzo, bardzo rzadko i, i, i tutaj się, nie wiem, nie ma możliwości żonglowania giwerami na lewo i prawo i wybierania sobie, a to wezmę to albo wezmę sobie to, bo... Tak naprawdę super sprzęt jest niewątpliwie rzadki. Natomiast, suma summarum, żeby nie przedłużać, bo to chyba nie o to chodzi, bo już tyle na temat destiny zostało u nas powiedziane, no myślę, że będę grał i na pewno nie porzucę tej gry. I jakby nie żałuję zakupu, który, którego ostatnio dokonałem po jakimś tam konkretnym rabacie, bo 120 z to no nie jest jakiś tam majątek. I stwierdziłem, że podemku, które spodobało mi się, zrobiłem tam sobie kilka, kilka chyba leveli 4 czy, czy jakoś 3. Stwierdziłem, że kupię sobie tą, tą pełną wersję kiedyś tam. No, ale jak już okazało się, nadarzyła się promocja, wiecie, w postaci tych 120 Zeta, to, to wykorzystałem to i jakby m- mogłem kontynuować swoją postać. No, i gram sobie tym Tytanem. Na razie jest ok, nie narzekam, e, uczę się tego świata. Natomiast e, wygląda dobrze, wygląda, że nie porzucę tytułu, i myślę, że dzięki temu, że jest ekipa stała, która gra. W mo- na, moich, na mojej friendliście, to myślę, że będę sobie spokojnie pykał dalej. Natomiast to, czy starczy mi siły, determinacji, wytchnienie na to, żeby kontynuować to później dalej, bawić się w dodatki, no to już wiecie, to już świat pokaże i czas pokaże, jak to, jak to będzie faktycznie wyglądało w moim przypadku. Natomiast na chwilę obecną jest okej, okay, to nie jest wiecie jakiś tam stan takiego mega zajarania i tak dalej. Bardzo fajna gra, bardzo przyjemna gra, fajnie się spędza tam czas, szczególnie z dobrą ekipą, gdzie można pogadać o wszystkim i niczym, porobić różne rzeczy i chyba o to chodzi tak naprawdę w Destiny i na chwilę obecną nie mam tej grze niczego do zarzucenia, więc myślę, że moja zabawa będzie kontynuowana na bank.
1: Aha, nie, no ja się absolutnie podpisuję po tym, co powiedziałeś, bo posiadanie tutaj takiej ekipy, która będzie w miarę stała i rzeczywiście będzie też prezentowała sobą jakiegoś skilla jest, jest tutaj najważniejsze, ale no, wydaje mi się, że ludzi grających w Destiny właśnie w taki sposób nie brakuje i no... No właśnie, mam, mam, tak, mam,
3: właśnie mam, mam takie szczęście, że na mojej liście jest sporo ludzi, z którymi tak naprawdę można się wtopić w świat, można się wtopić w to, co tam się dzieje i spędzić po prostu fajne godziny bez jakiegoś tam znużenia czy, czy jakiegokolwiek, wiecie, takiego po prostu od, otwórczej, takiej po prostu głupiej roboty w świecie gry. I, I to jest chyba najważniejsze i mam nadzieję, że będziemy razem kontynuować tą przygodę w tym świecie Destiny, więc ode mnie na razie kciuk w górę. Do no dobrze,
1: no to ja w takim razie czekam na crossplay'a.
3: <głos>
1: no, spotkamy przy, się na PvP. Przydałby się, przydałby się, przydałby się,
0: się. <głos> dobrze, to ja zakończę nasz dzisiejszy blog tematyczno-newsowy. informacją na temat Divinity Original Sin, znane w Polsce pod Divinity Grzech Pierworodny, ponieważ jak się okazuje, to wszyscy ludzie, którzy zakupili tę grę w wersji pc są beta-testerami ponieważ e, gra ale aż zmieniłem pozycję na fotelu no jest poszła szpila ponieważ e, właśnie została zapowiedziana wersja Enhanced Edition która pojawi się na Playstation 4 i pojawi się na Xbox One i spokojnie spokojnie pojawi się także na klawiaturostwo na PC <laughs> i Master Race e, po, ponieważ e, będzie to po prostu darmowy update ale teraz uwaga i tutaj jest już du- dosyć duży problem myślę dla pecetowców, tak poważnie mówiąc, ponieważ zakres zmian jest na tyle duży, że zapisy z podstawowej wersji gry nie przejdą nam do wersji tej enhanced. W związku z tym trzeba będzie po prostu zacząć przygodę nowa, no co w przypadku takich RPG- RPG-ów, gdzie poświęcamy dziesiątki godzin, a ta gra naprawdę jest rozbudowana, no może być pewnym ucięże- ucię- pewną uciążliwością. Zakres mm-hmm. zmian jest całkiem spory, przede wszystkim jest wsparcie dla DirectX 11 i generalnie będzie dużo nowych efektów graficznych a kamera wraca się teraz w zakresie 360 stopni więc jakby wzrosną również wymagania sprzętowe jeśli chodzi o PC. Na konsolach pojawi się nowy interfejs, który będzie przystosowany do obsługi padów oraz będą przede wszystkim także tryby kooperacji lokalnej ale także w sieci i to jest super sprawa bo myślę, że bardzo fajnie, że wciąż powstają RPG, czy gry ogólnie, które mają ten kanapowy koło, bo to trochę gatunek wymierający w tej generacji konsol, więc myślę, że ja, ja przeklaskuję każdej grze, która takie coś wprowadza no i d- dalej to już też zmiany w fabule, które już jakby bez sensu jest opowiadać, bo tutaj bym wszedł na grunt spoilerów ale ogólnie ta wersja Enhanced Edition pojawi się pod koniec roku 2015 no i oczywiście jeszcze raz mówię, że upgrade'y będą absolutnie darmowe na PC, więc jeśli ktoś już ma po prostu wersję na przykład na Steamie, no to bez problemu zaciągnie update i będzie miał tą wersję wzbogaconą, tylko że będzie musiał zacząć zabawę od nowa. Ład, nowa łatka elegancko zablokuje wam save'y. Tak. No jestem ciekawy, czy właśnie to będzie w hmm. formie łatki, czy będzie jakaś forma, nie wiem, prze, na przykład wybierania podczas uruchamiania gry, czy chce zwykłą, czy chce enhanced. No. Czy, czy wyślą płytę pocztą może do każdego? No nie wiem, zobaczymy. No, ciekawe, czy się zmieści na jednej. No, acz, no. No, mam nadzieję, że taka nie. gra się mieści. <laughs> A czy teraz DirectX 11, to cholera wiem, może tam zwięk- zwiększy się objętość. Mm. No to myślę tyle, jeśli chodzi o te tematy. Nie wiem, czy jesteście zainteresowani tą grą, czy nie, ale no, myślę, że to będzie ciekawy eksperyment, żeby taki typowo oldschoolowy RPG spróbować przenieść na konsolę, ale z drugiej strony, skoro wydawałoby się, że grę, którą ciężko będzie przenieść, czyli Diablo no jednak się udało no, znakomicie i w sumie znakomicie się udało przenieść, bo Na, nawet Robert mi powiedział no... wybornie Dokładnie, to myślę, że przy odrobinie myślenia jak najbardziej gry takie jak Divinity czy Wasteland 2 również mogą się świetnie sprawdzić na konsolach.
3: A wiecie co, odnośnie jeszcze Diablo i właśnie tego tego całego tematu to ja chciałbym przypomnieć, bo jest teraz taki bardzo krótki event który trwa od 15 do 21 maja ze względu na... trzecią rocznicę, jakby trzeci rok istnienia marki i krowi, krowi poziom jednak istnieje w trzeciej odsłonie Diablo więc można się tam dostać, a jak się dostać no to powiem krótko trzeba trochę obiegać i mieć szczęście, żeby otworzył się specjalny portal a jak tam wejdziemy to tam już jest bardzo fajnie Mi się wczoraj przedczoraj udało, więc to nie jest nic skomplikowanego, zajęło mi to raptem 15 minut się, siedzenia w jakimkolwiek miejscu w grze gdzieś tam biegania po świecie. Nie ma znaczenia ani poziom trudności, ani akt, w którym się znajdujemy po prostu to jest typowo randomowe, natomiast w każdym miejscu i mamy okazję zobaczyć jak jak wyglądają krowy w odsłonie trzeciej Diablo i i to jest na wyciągnięcie ręki. Nawet jak się zalogujemy do gry to na dole w prawym dolnym w prawym dolnym rogu jest informacja, że właśnie jest tu okres, gdzie można się dostać do tego krowiego poziomu, więc Wbijajcie warto dużo fajnego sprzętu, dużo dużo skrzyń z przesadną ilością złota, wręcz do zażygu bym nawet powiedział i no, fajny evencik, taki, taki mały bonus z Afriko dla wszystkich, którzy twardo grają i spędzili przy grze już 3 lata, więc fajna taka niespodzianka mała na tydzień.
0: No to teraz sobie przejdziemy już do gier i sprzętu, a dlaczego sprzętu to opowie wam Szymon ponieważ yy, okazuje się, że jego magiczny Xbox One TV adapter, o którym opowiadał już nie pamiętam w którym odcinku, ale jak... w kilka odcinków temu, tak. Mhm. To na pewno wam wyskoczy. No on wtedy w pełni nie wspierał niestety polskie telewizje, były tam problemy, ale teraz magicznie już wszystko działa i właśnie tym chciał się z nami mm-hmm. podzielić, Szymon, więc powiedz, tak. jakaż była twoja radość, że w, nagle wszystkie kanały... Bo Rozumiem, że mówimy o tej telewizji naziemnej cyfrowej, tak? Dobrze mm-hmm. pamiętam, że to wtedy o to chodziło.
2: Tak, tak, tak. No dla osób, mówię, które mają kompletnie coś nie tak z głową, czyli po pierwsze zakupiły Xboxa One, a po drugie chcą jeszcze, a po drugie chcą jeszcze na nim oglądać telewizję, to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego, że e, TV adapter czyli taka przystawka, która pozwala nam za pomocą kabla zwykłego antenowego oglądać telewizję na Xbox One, jest nareszcie wspierana. I co ciekawe, powiem Wam, że kompletnie nie ma żadnej informacji w sieci. Nigdzie, ani na stronie Microsoftu, ani gdzieś, nie ma żadnych teaserów, gdzieś jakiejś informacji na YouTubie, czy w jakikolwiek innym koncie, że to zostaje, że zostało wspierane. Nie wiem, czy to jest kwestia przebywania mojego profilu Xbox Live w tej wersji preview, bo być może to się różni od tej wersji bez preview, w ogóle bez tego update'u najnowszego i może, może to nie jest dostępne. W każdym razie adapter jest w 100% w pełni obsługiwany. Jedyna zmiana, jaka zaszła, tak żeby było śmieszniej, bo ponieważ nie można było odpalić One który, czyli aplikacji, która pozwala nam na te wszystkie bajery telewizyjne. Był taki błąd, ponieważ nie był wspierany kod pocztowy, żaden w Polsce. tak? Były tylko wspierane kody pocztowe w krajach, w których ten adapter jest sprzedawany oficjalnie, bo co trzeba zaznaczyć, ten adapter w naszym ciągu w Polsce oczywiście nie jest sprzedawany w sklepach, nie można go kupić. Oczywiście to nie jest żaden problem dla każdej osoby, która będzie chciała go zakupić, bo koszt sprowadzenia chociażby z Wielkiej Brytanii takiego adaptera za pomocą i sprzedawców nawet w Polsce, którzy sprzedają na Allegro i, i ewentualnie na jakichś tam innych zagranicznych portalach tego typu, to jest, jest, mówię, koszt około 100 zł, przesyłka w przeciągu, ja tam czekałem bodajże dwa dni maksymalnie, także jeżeli dla chcącego nic trudnego, można śmiało sobie taki adapter zamówić i może nie będę powielał tych informacji, o których mówiłem wcześniej, bo to tak jak Robert to zaznaczył, możecie sobie odsłuchać, powiem tylko, że w 100% działa, czyli możemy sobie w tym momencie wpisać kod pocztowy, kod pocztowy jest rozpoznawany, jeżeli mamy telewizję ze ściany, czyli taką ogólną kablówkę, powiedzmy osiedlową, gdzie, gdzie tylko mamy w ścianie kabel, albo korzystamy z anteny, takiej typowej, starej, klasycznej anteny na dachu i, i z tej telewizji cyfrowej. Sygnał jest odnajdowany, jest odnajdowany region po kodzie pocztowym. Wszystkie programy mają stosowną ikonę, opis. Także wszystkie te informacje, które powinny być, są. Można sobie... A tu jedno sprostowanie jeszcze, ponieważ dzisiaj wkleiłem taką informację na grupie a propos nagrywania kontentu tego telewizyjnego, ostatnich pół godziny. I powiem Wam, że tak jak czytałem wcześniej informację, to troszeczkę inaczej wygląda wygląda niż mi się wydawało na początku, odczytując te informacje. Okazuje się, że owszem, program zapisuje się jakby na dysku, ale to nie jest taki program, gdzie możemy sobie, znaczy to nie jest taki zapis, gdzie możemy sobie to później w dowolnym momencie z dysku odtworzyć. Zapis tego programu ostatnich pół godziny działa na tej zasadzie, że konsola zawsze pół godziny nagrywa każdego każdego z programów, które, które mamy na liście tych programów dostępnych z kabla i po prostu yy, możemy sobie jakby cofnąć ostatnie pół godziny, jeżeli wyszliśmy z pomieszczenia. Yy, no, i czyli pomieszczać... taki time shift. Taki time shift, dokładnie. To działa tylko na takiej zasadzie, to nie jest na zasadzie, że możemy sobie powiedzmy dwa dni później to odgrzebać gdzieś. Niestety, tak to nie działa. Także od razu chciałbym zdementować, bo teraz czyli dokładnie to to nie jest to żaden PVR. To nie jest piwar, niestety. To działa tylko na tej zasadzie, że po prostu, tak jeżeli cash, nie no. wiem, wyjdziemy na siku, czy nie wiem, czy pójdziemy sobie zrobić kolację, czy, czy cokolwiek, czy przyjedziemy do domu, powiedzmy, pół godziny po tym, jak się coś zaczęło, a chcesz, chcielibyśmy jednak obejrzeć od początku, to możemy sobie po prostu e, stosownie tam o, ten, o te pół godzinki przewinąć, czy tam o dowolną ilość minut do tej pory. I ty nie jesteś aż tak
0: dużo, bo takie no, są dekodery, jest które spokojnie 2-3 godziny są mm-hmm. w stanie tego timeshifta, więc no pół godziny to trochę mało, jak na standardy tak, tak, takie tak. typowe dla dekoderów to znaczy, być
2: może, to znaczy, być może to się zmieni, ale Powiem Wam, że fajne jest to widać, że, co ciekawe mówię, bo tej informacji nigdzie nie ma, a jest w pełni wszystko przetłumaczone i to bardzo dobrze, nie ma tam jakichś błędów, jakichś błędnych znaków czy czegokolwiek. Widać, że Polacy się tym zajmują, wszystko jest elegancko tłumaczone, są wszędzie stosowne opisy. Wszystkie funkcje działają, jest oczywiście w pełni wspierany stream na dowolne urządzenie, które posiada smart glasa czyli w tej chwili już i iOS, i Android, i dowolne urządzenie z Windowsem 8 i 8.1 bodajże jak i dziesiątką, ponieważ ja akurat w tym momencie korzystam z telefonu na tej dziesiątce w wersji alfa i też wszystko śmiga elegancko e, także możemy sobie przenieść dowolnie tą telewizję do gdzieś do łóżka czy do innego pokoju, na jakimś innym urządzeniu nie przeszkadzając powiedzmy komuś ja już testowałem nawet taką formę, gdzie żona mogła sobie na przykład również w snapie oglądać telewizję a ja mm, mogłem sobie w tym, w tym czasie grać, ponieważ też jest oczywiście mikser którym możemy sobie regulować stopnie, stopień głośności pomiędzy snapem a, a, a tym głównym oknem Także powiem wam, bardzo fajnie. Co jeszcze jest ostatnia rzecz, o której tylko jeszcze wspomnę może? bo nie będę może mówił o wszystkich funkcjach, to bardzo fajnie działa montowanie tych własnych programów telewizyjnych, gdzie możemy podpiąć sobie wszystkie wszystkie dowolne aplikacje z Xboxa, które streamują w jakikolwiek sposób telewizję, czy odtwarzają, znaczy czy tam telewizję, czy tudzież jakiś content wideo, content także możemy sobie zrobić jeden długi kanał, taki ulubiony, czyli powiedzmy do niego możemy przypiąć kanały telewizyjne z konkretnymi porami, w których leci konkretny jakiś fajny program, który oglądamy stale na danym kanale, do tego powiedzmy jakiś YouTube, jakiś Vime, czy no cokolwiek innego, co odtwarza wideo, stworzymy sobie jeden długi kanał i w tym momencie odpalając ten swój kanał ulubiony leci nam tylko tak naprawdę content, który chcemy oglądać i to jest bardzo fajne, także w 100% wsparcie jest na Polskę, można śmiało kupować ja polecam, jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany telewizją, oczywiście jeżeli ktoś jeszcze posiada Kinecta, bo tego jeszcze nie powiedziałem można jak najbardziej sterować głosem sobie pomiędzy tymi kanałami można programować inne rzeczy, tam bajery robić, jak i i również gestami, także jeżeli ktoś posiada Kinecta, to jeszcze może w ten sposób kontrolować sobie telewizję w domu, co jest bardzo fajne. No i to tyle, także mówię. no Ja polecam, jeżeli ktoś ma ochotę na tak dziwną kombinację jak oglądanie telewizji poprzez konsolę, e, co ma swoje plusy, nie powiem. Na przykład. Ale ty wiesz, no, jeżeli ktoś
3: nie ma dekodera albo właśnie jest jakiś taki, tak? albo po prostu mhm. w, w, znaczy w, danym, w, danym, w danym pomieszczeniu no, danego, mhm. danego dekodera nie ma, no to wtedy może się to przydać, to widzę zastosowanie. Natomiast mhm. tak, to tak. To zna- trudno, trudno to przełożyć jakoś. Specjalnie. Znaczy ja Wam
2: powiem, że o tyle jest fajnie, że jeżeli ktoś jest powiedzmy takim rzeczywiście graczem, że, I że... lubię, jak miłość. <śmieniu> Lubi, lubiłem jak miłości, jest graczem takim, że na przykład wyczekuje podczas tam oglądania na przykład jakiegoś, nie wiem, filmu, serialu, czy czegokolwiek, czy programu telewizyjnego, czy wiadomości, czy, czy czegokolwiek, kiedy pojawią się znajomi, powiedzmy, i, i nie, nie chce odpalać, powiedzmy, na dwóch różnych urządzeniach e, sobie tam i telewizji, i, e, i powiedzmy tam samej konsoli, i logując się gdzieś tam do sieci, to tutaj ma, mamy tak naprawdę dwa w jednym, oglądamy sobie program, wyskakuje nam ktoś, możemy w Snapie sobie otworzyć wiadomości, ustawić się na, jakąś ustawkę w jakimś konkretnym tytule po czym po prostu automatycznie przejść po prostu do gry z z jakiegoś programu telewizyjnego, nic nie przełączając, nic nie włączając, po prostu na jednym sprzęcie. Bardzo wygodne, bardzo fajne. Chociaż może dla niektórych dziwne.
0: No i to tyle. Jasne wam tylko jeszcze powiem, że pierwotnie w, to się pojawiło w podcaście numer 140, tam mówiliśmy mm-hmm. o... Także to już sporo czasu, mówię, że to kilka odcinków temu, no tak, mm-hmm. ale to już, to było 16 lutego, więc to już czas nawet minął. No to już sporo, sporo, Więc tak, rzeczywiście, tak. No, minęły trzy miesiące i jest update.
2: Ale fajnie, że w końcu działa, mimo, że mówię, dziwnym jest to, że wszystko jest jakby już w pełni sprawne tak na, na naprawdę 100, nawet 110%, a nie ma ciągle tak naprawdę oficjalnej sprzedaży tego urządzenia i jakiejś informacji, że w ogóle to jest wspierane, więc to jest tak jakby cicho, gdzieś tyłu z tylnym wejściem, gdzieś w
0: ogóle wrzucane. Eee... Może to ty robisz w Microsofcie? ten TV adapter teraz teraz rekomendujesz. Dobra, <grystanie> dobre, dobre. No to tak dobre. trochę dobre. mi zabrzmiało takim Takie loko- lokowanie produktu, tak, tak. Tak, ta audycja zawiera lokowanie produktu. Product placement. Hmm. No. No i mamy teraz produkt, który zawiera lokowanie nazistów, czyli Wolfenstein The Old Blood. Oh, dobre, to, to właśnie jest nasz deser, mm-hmm. ponieważ no, mówimy tutaj o samodzielnym dodatku, który wyszedł zarówno w formie cyfrowej, jak i wersji pudełkowej, Tylko powiedzcie, jaki to jest mniej więcej koszt. 69 zł, czy 79, bo już nie pamiętam. Ile zapłaciliście za te dodatki? Nasza ulubiona liczba, 6,9. Ja
3: płaciłem 6,9, ale wczoraj widziałem w Saturnie w retailu 7,9.
2: No
1: No ja ja z kolei mam pudełkowo, znaczy będę miał pudełkowo, bo z różnych względów nie odebrałem, ale pudełkowo za 68, więc no... Wow, Wygrałeś. Ba! (laughs) Zostaje mi złotówka na gumę turbo. Na (laughs) Donalda.
0: Hmm. Może kup sobie 10 gum kulek, nie? Aż mi się oh, przypomina. Kur... Nie, nie, to już nie,
1: ale to nie jest już ta era, ty, kiedy ty wszystko się przeliczało. Dzień do... na ale jak nie jest
0: ta era? Dzień dobry, ma Pani rozmienić 10 zł? Nie mam. To poproszę gumę kulkę za 10 groszy. <gum> <gum> tak tak było. po prostu. Tak było, tak było. Tak było. Tak tak było, było no ale wracając do jednak, a propos kulek, może tak powiedzmy o kulkach w głowach nazistów. Mm-hmm. E, powiedzcie, czy ten dodatek e, rzeczywiście po raz kolejny wprawił Was taką radość i takiego banana? na twarzy jak, jak ta podstawka Wolfensteina, czy widać było, że to jest już formuła, która jest teraz sprawdzona tylko w nieco innym settingu przemielana żeby no, wyciągnąć jeszcze trochę kasy takie ehm. wstępne wrażenie, jeszcze bez wchodzenia mocno tam w opis, który pewnie za chwilę nam tutaj dokonacie
2: nie, Ja się mocno jaram, chcesz... No mów, mów, Szymon. Chcesz, mów. chcesz zjechać, Dawid? Ten nie, 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 no może, nie, 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 ja,
3: ja po tej grze mm. nie będę jeździł zasadniczo, mm. bo generalnie nie za bardzo są powody, żeby po tej grze jeździć, natomiast no tak. e, absolutnie to, co się dzieje w tym dodatku samodzielnym, tak jak powiedziałeś, jest jak najbardziej na miejscu i sam Blaskowicz, i samo story, i przebrzydła Helga, i dokumenty, i, i jakieś i stawki, wasza, złota, i stawki tak. złota i zakazane badania i mhm. no całe to, całe to zło nazistowskie z nimi na czele tak naprawdę i, z tą, i z, tym, z, tą, z tą rozpierduchą, która się dzieje w samej grze jest wszystko jak najbardziej na miejscu oczywiście yy, brak poczucia jakiejkolwiek świeżości w, yy, w tym dodatku bo yy, umówmy się tutaj nie ma co kryć tego, że tam nie znajdziemy niesamowitych rzeczy, których nigdy jeszcze nigdzie nie było. Natomiast to jest wciąż dobry, dobry BJ Blaskowicz, który nie potrafi nic mówić po niemiecku, ma zjebany akcent niemiecki, natomiast bardzo dobrze kontroluje giwery, którymi, mhm. której przychodzi mu gdzieś tam unicestwiać życie tych,
2: tych szwabów i, i to o to w tej grze chodzi tak naprawdę. I... Dawid, Dawid, ja to trochę skontruję tylko, bo powiem ci, że jednak troszeczkę tej świeżości jest jest i świeżość występuje tutaj według mnie e, może nie tyle fabularnie, bo ja bym powiedział, że fabularnie ta gra... Jest nie fabuła troszeczkę... jest świeża. Jest znaczy jest świeża, ale wydaje mi się, że ona nie trzyma aż tak wysokiego poziomu, jak trzymała podstawka. No nie. No, tak mi się wydaje, no że jest troszeczkę moment, niższy moment. Poziom, moment, ale... moment
1: ja jeszcze nie grałem, tak jak mówiłem, ja swoją kopię prawdopodobnie dopiero jutro odbiorę. Nie będziemy cię, wiesz... Nie, 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 nie nie będziemy cię spodorować. Nie nie chodzi o spoiler, tylko po prostu jako osoba, która która maniakalnie grała w podstawkę I, i zrobiła platynę. Mam takie pytanie, ponieważ coś, co mnie strasznie mierziło, a mianowicie BJ Blaskowicz, który z jednej strony jest w stanie po prostu no, rozszczepić głowę Niemca za pomocą karabinu, a następnie po prostu ma jakieś emocjonalne rozterki, które się stawia tak, mm-hmm. czy, czy dalej są te rozterki? To nie, jest moje pytanie. nie, nie, no, nie. Ale... Nie
2: ma, ma rozsterek, ale są za to przekozackie komentarze Blaskowicza. Mało tego, yy, powiem ci, Dawid, nie wiem, czy, czy ty się tym bawisz, ja się tym bardzo bawię, bo, ponieważ ja jeszcze tu nie skończyłem, muszę powiedzieć. Jestem gdzieś około w w połowie wszystkich chapterów, jakoś. No, Forza Horizon 2 znowu mi zajęła masę czasu e, prywatnego. E, w każdym razie komentarze, jak się zakradamy i podsłuchujemy, co szwaby mówią między sobą. A no to, to jest jakby jest,
3: kwintesencja i to jest jakby to jest są, to są, to są Beka takie smaki, prostu, że tak, tak to, to są reaktaj. takie
2: smaki, że to się w pale nie mieści po prostu, rewelacyjnie. Łącznie z tym ja tutaj, m, to nie będzie żaden spoiler, to że gdzieś tam w internecie tak się przewijało. E, jedna z rozmów, która mnie <śmiech> totalnie rozwaliła. Gramarnacji. Gdzie, gdzie jest, tak, Gramarnacji, gdzie jest w ogóle Beka, to już w drugim akcie można Także bardzo szybko wyczaić w jednym miejscu, gdzie nazista poprawia drugiego nad poprawą, poprawną mową po niemiecku w ogóle w ich wspaniałym, cudownym języku. Także to, to jest po prostu taka beka, kwintesencja po prostu najfajniejszych takich isteregów, jakie można spotkać w grze. Nie?
3: nie, no zgadza się, zgadza się. Znaczy powiem wam tak, że yy, mm, ja mam, ja zawsze, jeżeli chodzi o, o Wolfenstein, mam ogromne, pokładam ogromne nadzieje i ogromne e, potrzeby dobrze się bawienia w, te, w tej marce I, i, i tak naprawdę to jest kolejna jakby odsłona, kolejna jakby część, jakkolwiek by tego nie nazywać, jakby kontynuacja może wcześniejszej, e, wcześ, wcześniejszej gry. Ona jest bardzo fajnie pokładana. Pomijam samo to, że no BJ Blaskowicz to jak zwykle nie jest Ślamazara, to jest konkretny twardy koleś, który e, biega z, e, w samych spodniach z, z, z gołym torsem po, po mhm. tych wszystkich lokalizacjach, z których nam przyjdzie łazić. E, natomiast... E, arsenał, który, którym dysponujemy. On jest trochę zmodyfikowany względem podstawki, bo... No właśnie, i
2: tu jest ta świeżość, o której chciałem Trochę powiedzieć. tak. To
3: w kwestii arsenału trochę tej świeżości jest, bo dochodzi nam taki bardzo fajny, tak zwany kamp w pistole, mm-hmm. który no bardzo taki fajnie... Pistolet-granatnik, pistolet, tak, tak, który posta- po, po, pozwala rzesze albo zwarte grupy tych nazistów w bardzo fajny sposób rozmarować po ścianie jak buraczki przetarte, mhm. więc to jest, to jest bardzo fajna rzecz dochodzi nam taka nie pamiętam, że w podstawce była taka snajperka dodatkowa. Znaczy wiesz to to nie jest snajperka tylko to jest taki... To jest taki, taki karabin to jest e, sam, Tak, to jest taki karabin, sam, nie wiem, który... Czy to, to nie jest sam, mhm. samo no generalnie e, taki fajny karabinek, który jest do dalekiego zasięgu i mhm. bardzo fajnie się nim strzela do tego dochodzi taka specyficzna dwururka, która dochodzi praktycznie pod sam koniec gry i, i ten arsenał, który jest dostępny w, tej, w, w tym dodatku w zupełności, że tak powiem spełnia nasze, 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 nasze potrzeby i nasze, nasze oczekiwania, które, e, które można gdzieś tam wiecie, wiecie, zostawić w, te, w, te, w tym tytule. I w zupełności e, niczego nie brakuje w tej grze jako tako. Mamy oczywiście możliwość strzelania z dwóch karabinów, czy z dwóch strzelb, e, tych fantastycznych strzelb zresztą, mhm. e, które były w, w podstawce. I jakby ten element został w pełni zachowany. Fan z rozpieprzania tych hubów i zrobienia, czy robienia tego po cichu, jeżeli potrzeba. Są oczywiście dowódcy, których trzeba najpierw unicestwić, żeby oni nie wzywali posiłków i tak dalej. Także te główne mechaniki, te główne rzeczy, które, które znamy z podstawki, tutaj w pełni zostały zachowane, więc tutaj się jako tako nic nie zmieniło.
2: Mi się Natomiast... wydaje, że wiesz co, no, no. Dawid, jeśli, jeśli mógłbym tutaj wtrącić, mi się wydaje, że tempo akcji to jest to, co zostało podkręcone już tak na 11, można powiedzieć. Dlatego, że oczywiście w podstawce zdarzały się jakieś takie gęste akcje, gdzie, gdzie wpadaliśmy do pomieszczenia, gdzie naziści wyłazili dosłownie z każdej dziury e, i, i musieliśmy tam ich ogarniać, ale tutaj poziom trudności znacznie wzrósł, chyba zgodzisz się, że. Tak, w ogóle zauważyłem, e, to jest
3: mm-hmm. tak, to jest rzecz, o której chciałem powiedzieć też, mm-hmm. że. Mm, Znaczy ja w ogóle grałem na Uberze, cały cały tytuł skończyłem na Uberze, więc... Ja też zacząłem na Uberze. kolokwialnie mówiąc wstawiła mi już w pizdę ostro i potrzebowałem 11 godzin, żeby w ogóle skończyć tę grę na Uberze, więc dość dużo czasu mi to zajęło. Natomiast paradoksalnie ostatnia walka nie jest tak trudna jak niektóre momenty w trakcie gry gdzieś tam, ale to jest akurat bardzo fajne i to powoduje, że nasze napięcie lub też rozładowanie jest nie do tego, co się dzieje czasami i sami zaskakujemy się względem tego, co przyjdzie nam w danym, w danym, w danym rozdziale czy w, danym, w danej części gry robić I, i musimy bardzo szybko weryfikować to, co się dzieje i podchodzić do tego już nie tyle po macoszemu i traktować dany, dany element, daną część danego chapteru jako po prostu jakiś korytarz do przejścia, jako, tylko, tylko na coś, coś jako, jako coś konkretnego, gdzie trzeba naprawdę się już napocić i trochę mhm. pokminić. Natomiast bardzo mi się też, znaczy mam takie wrażenie, i to chyba nie jest maże, wrażenie mylne, że AI zostało podkręcone dość mocno i ci, tak, tak, tak. ci kolesie, mhm. ci naziści w tym dodatku zachowują się zupełnie inaczej i oni faktycznie myślą, zabiegają nas z różnych stron, rzucają nam pod nogi granaty, mhm. rzucają to z różnych stron, żebyśmy nie mogli specjalnie też uciekać, więc tutaj AI zostało bardzo fajnie podkręcone i, i to nie jest
0: takie, takie bezmyślne granie tych, znaczy zachowanie się tych nazistów, więc... A powiedz na czy mamy dwa style rozgrywki dalej, taki bardziej spokojny i powiedzmy full mamy, atak, mamy, czy... mamy Mamy, 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 I jest, to ja, to, regularnie to regularnie mamy, mamy. Tak?
3: Regularnie są piki, są takie, że nawet mamy ochotę robić coś po cichu, bo są takie lokalizacje, jak na przykład trafiamy później do takiego jak już wyjdziemy z twierdzy, trafiamy do takiej fajnej wioski, czy później gdzieś jakiś pod koniec trafia nam się część związana z wykopaliskami, bo oczywiście wiadomo no, badania, wykopaliska, mm-hmm. no po prostu jak Schwarz charakter w postaci Helgi von Schabt i tak dalej, więc generalnie to wszystko musi się jakby układać w całość, więc mamy, mamy i konkretną twierdzę, w której dzieją się to jakieś rzeczy. te
0: te stele Czy to jest tak to tak, znaczy w, w, Mamy, tak, w mamy, misji, mamy. Czy, czy mamy. raczej to jest przypisane po prostu? Znaczy, generalnie, ja wiem, czy... generalnie mamy.
3: To, Trochę, trochę w niektórych miejscach decydujesz, natomiast można zrobić to nagłośno, olać dowódców, zrobić rozpiździel, poczekać, aż się na, na zbiegają kolesie i zrobić naprawdę fajne smarowanie buraczkami po ścianach, po, po, po ale, ale wiesz co ale albo wiesz co? też Zabić... po cichu. Hmm.
2: Ale ja muszę powiedzieć, że y, przynajmniej ja, w, y, tak jak odczułem, jak na razie, nie wiem, zobaczymy jak będzie do końca gry, a, ale w, y, do tego momentu, do którego dotarłem, muszę ci powiedzieć, że często gra nawet bardziej wymusza, y, żebyś troszeczkę pokombinował, tak. żeby tak, skorzystać tak, z innych tak. dróg, tak. E, dlatego, że e, takie wchodzenie na Jana, typowe na Blaskowicza, czyli but w drzwi w ogóle i walenie z dwóch karabinów, oczywiście jest rewelacyjne jak zawsze i fantastycznie się sprawdza, jednak e, tutaj to, nie dość, że to AI jest podkręcone i o wiele lepiej kombinują, to e, powiem ci, że jak narobisz alarmu, ci dowódcy wezwą posiłki, to te posiłki szybko się nie kończą. Tam wpada... No, się. E, tam wpada tylu, kurwa, faszystów, że po prostu nie jesteś w pewnym momencie tego w stanie ogarnąć, po prostu brakujesz amunicji, brakuje apteczek, brakuje czegokolwiek i, e, i po prostu dostaj- takiego soczystego w ogóle kopa w twarz, że... Nie, no zgadza się. Następ... Mi, wiesz,
3: mi tego nie mhm. mów. Skończyłem na Uberze, no. więc po prostu wiem, wiem, z czym to się je i, to, i, sam, wiele, na... i sam wiele mhm. lokalizacji albo części tych lokalizacji po prostu odpuściłem do konkretnych korytarzy i chciałem się znaleźć już dalej, żeby, tak, o, żeby tak, tak. Nie, wy, nie wymuszać i nie prowokować jakichś konkretnych walk. Więc co, generalnie... co, cieka- co
2: ciekawe, w niektórych lokacjach możesz na przykład ominąć strażników po cichu w, w, dużej, w, większe, w, du- w większej mierze i dotrzeć do miejsca, w którym powiedzmy możesz się już skamiać, gdzieś w jakimś, powiedzmy, nie wiem, korytarzu, gdzieś tam w szybie wentylacyjnym i po prostu ominąć ten, ten, to całe gówno w wiatraku, bo zdajesz sobie sprawę z tego, że no, ten poziom jest tak tutaj wywindowany do góry, że jeżeli, jeżeli ruszysz chociażby jednego strażnika, to się rozpęta takie gówno, że po prostu sobie z tym nie poradzisz. Także no, bardzo fajnie jest to rozwiązane. Moim zdaniem jest o wiele ciekawiej, dlatego że podstawka na Uber nie, nie była aż takim wyzwaniem. Poza to, nie oczywiście była. kilkoma mom- momentami tak tutaj każdy krok jest naprawdę wyzwaniem i trzeba kombinować. Oczywiście pewnie najniższych niższych stopniach trudności gra jest bardziej przystępna, ale na uberze to jest naprawdę takie tak, wyzwanie dla, dla hardkorowców. Mm-hmm. No, tak, no, no, tak. No, tak,
3: Wiecie co, generalnie podoba mi się też, nie pamiętam w podstawce, ale mamy tutaj tak, na samym początku dostajemy taką gazrurkę, czyli mamy taką... A ta, to jest piękne, to jest taką piękne. Taką no. skręconą rurę, którą możemy ją rozkręcić w momencie, kiedy potrzebujemy się powspinać w jakimś, po jakiejś ścianie. I to jest bardzo fajna mechanika, bo, bo tym możemy się dostać czasami w jakieś tajne miejsca, w jakieś skrytki, żeby, nie wiem, zebrać jakieś sztaby, ewentualnie jakieś listy. Ta, w które nie trzeba iść w ta, ogóle. w które nie trzeba w ogóle iść. I mhm. wspinamy się bardzo, bardzo fajnie ta wspinaczka wygląda i jest kilka takich miejsc, takie specy- specyficzne i bardzo charakterystyczne ściany, po których można tylko to robić. I to bardzo szybko się uczymy znajdowania tych ścian. Natomiast... Ta gazrurka też oczywiście służy nam do tego, żeby wbijać od tyłu w plecy, czy w łeb, czy w tak, te pieski, mas... które tam gdzieś biegają. Pieskowicz on...
2: nauczył się kraw magii. Tak, w ogóle. tak I to... w ogóle
3: wygląda to po prostu fantastycznie I, i to jak możemy rozwalić łeb, czy wbić danemu wiem, pieskowi, czy jakiemuś dowódcy od tyłu tą gazrurkę, nie, poprawia- ale, ale poprawiając ich by... dodatkowo drugą częścią,
2: tak, no, 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 tak, ale... Po prostu,
3: po prostu super zajebiście to wygląda. Animacje są
2: przekozackie, nie wiem czy zwróciłeś, Dawid, uwagę na detale. Mnie po prostu detale w tej grze absolutnie rozwalają, bo wyobraźcie sobie, że ta gazurka ona jest z jednej strony ma takie kolanko, wiecie. No, tak, 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 tak. Gazrurka Silent Hillowa służy jako taki obuch, który możemy tam okładać po łbie. Mało tego, jeżeli się rozpędzimy i tą gazurką, przyłożymy szwabowi prosto w twarz, wycelujemy tą gazurką. co nie jest takie łatwe, ale jeżeli przycelujemy prosto w twarz, to, to jest automatycznie. K.O. i świetnie to wygląda. Tak. E, mało tego, są, jest taka dbałość o detale, że możemy tą rurkę właśnie rozkręcić, ona jest zaostrzona z jednej strony i kiedy na przykład nakuwamy jakiś element, na przykład nie wiem, wbijamy w tętnicę szyjną e, nazistą. To drugą poprawia, no tak. E, tak, to ona raz, że drugą poprawia, a dwa przez środek tej rury krew z tętnicy wypryskuje. Nie, to no po i jest masa takich fajnych Jest masa takich tak. smaczków, naprawdę i te finiszery jakby, które rurką możemy, wyko- i mało tego, możemy wykonać różne finiszery skręconą rurką, czyli całą taką po długości, a całkowicie inne możemy wykonać, kiedy rurkę rozłożymy na dwie dokładnie części tak, I wtedy mamy inny tak. zestaw, w zależności od tego jeszcze, z jakiej strony zajdziemy tego naziste, także naprawdę powiem Nie, no wam, robi robotę w tej, w tej, ja robi w tej, robotę, tej części. Jest naprawdę ta, niesamowicie z- 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 zrobiona. E, tak jak i broń, ja powiem, ja powiem ci, Dawid, że ja najbardziej się zakochałem właśnie w tej e, strzelbie, która ma taki, bo to jest taka, ona jest zrobiona na styl tych starych strzelb, które mają zamek, który musimy tam wyciągać e, po każdym wystrzale, tak. ale ta broń, ta broń ma takie jebnięcie, że tak naprawdę strzelenie w jakąkolwiek kończynę, to tą kończynę od razu urywa, co jest po prostu zrobione niesamowicie. Powiem wam, że fizyka w tej grze absolutnie rządzi. Jest po prostu jeszcze lepsza niż w podstawie. No przypominały
3: mi się czasy Soldier of Fortune, jedynki, tak, czy dwójki, tak, gdzie tak, człowiek tak, po prostu dokładnie. walił w konkretną kończynę i ta kończyna po prostu odpadała i nie było zmiłuj się. Natomiast no, wiecie, co, czy... ja, ja, ja zastanawiałem się jeszcze nad jedną rzeczą, bo tutaj oczywiście sam początek, jak podjeżdżamy pod tą twierdzę, i jest ta infiltracja, i dostajemy Dzień się do mi środka. To tak dalej. Dzia, no. dzia,
2: działa na warony, mi się skojarzyły, bo tak, to tak, jest tak. Ewidentnie tak, wy, tak, wyrwane, no. Zdecydowanie, I, i
3: dostajemy się, i wiecie, i i są elementy związane z jakimiś tam przebraniami, mamy jakieś dokumenty, w jakiejś części gry odgrywamy nawet rolę kelnera, gdzie chodzimy po tawernie, która jest pełna naibanych pełna szwabów, oni dromryje, śpiewają swoje jakieś tam przyśpiewki i tak dalej, a my z tą tacką, z winem gdzieś tam przemierzamy tą lokalizację, żeby dostać w konkretne miejsce i coś tam sobie po prostu z tego miejsca wynieść czy bachnąć. No Jest, jest dużo fajnych takich rzeczy, które, które nie nudzą. Oczywiście nie można zapomnieć o takiego, taki, takiego powrotu do przeszłości, takiego hardskorowego, gdzie znajdujemy łóżka. Na każdym z tych rozdziałów są tak zwane łóżka koszmarów, gdzie kładziemy się i śpimy. To, co było w podstawce też znane. I przenosimy się do tego Wolfensteina starego, z 90, któregoś roku, do tego 3D. I tam musimy odegrać ten, ten konkretny poziom, który faktycznie istniał w tej grze, za pomocą tych broni, które, które mamy. Czyli mamy tą mechanikę nowej gry,
2: w mm-hmm. połączeniu
3: ze starym jakby designem, tak, tak to mogę nazwać, na, tych na, na jednych I
2: na Uber jest to również bardzo hardcore I na Uber to jest naprawdę... mega hardcore,
3: mm-hmm. i ukończenie chociażby pierwszego koszmaru czy drugiego też powoduje, mm-hmm. że, że trzeba się konkretnie napocić. Natomiast co mnie mega zaskoczyło, bo ja tego już wcześniej nie widziałem, natomiast to nie jest spoiler, okazuje się, że w wielu materiałach to było pokazywane. Mm-hmm. Deszcz, zombie, <laughs> Kurwa, tak jest, po prostu.
2: To jest Mistrzostwo ten, Świata. Ten, kto na to
3: wpadł, po prostu ma chory łeb, nie? I, I przychodzi taka część w grze, że oczywiście dowiadujemy się, że jakieś badania są prowadzone, że, mhm. nie wiem, rozszelnia się jakaś tam warstwa ziemi, i coś tam z tej ziemi wybucha, jakiś gaz czy coś, i nagle dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Eee, że faszyści, kurwa, spadają z nieba, wstają, płoną Błonoc. żywym ogniem, <laughs> tak? Po prostu i chcą nas po prostu dojechać. No. I mm. powiem wam, że spięcie pośladów od tego momentu jest absolutnie do samego końca, bo. Generalnie nie ma momentu, nie ma chwili wytchnienia, żeby tak naprawdę gdzieś odsapnąć. Musimy się cały czas posuwać do przodu, bo oni wciąż spadają. I mimo tego, że wyczyścimy dany fragment rozdziału, danej lokalizacji, to nie możemy sobie beztrosko przemierzać tak jak wcześniej to było w grze, jak wybyliśmy wszystkich, to mogliśmy na spokojnie pozbierać apteczki, amo i tak dalej. Musimy to zrobić na tyle szybko, żeby ci kolejni spadający z nieba po prostu nas nie dojechali, bo będziemy musieli znowu tą amunicję, którą udało nam się pozbierać, szybko ją gdzieś sobie napełnić, zużyć na na to, żeby wyczyścić tych kolejnych spadających z nieba w danej fragmencie chaptera, czy czy danej miejscówki, więc to jest mega. Natomiast co mogę jeszcze do fajnego powiedzieć, że, że miejscówki, w których przyjdzie nam walczyć, są świetne. Powiem wam, że wszystkie te osiem rozdziałów, o bo tak. ich jest osiem, mm-hmm. e, każdy z nich jest, jest inny, jest bardzo charakterystyczny dla siebie, jest wyjątkowy, taki unikatowy. W e, wielu z nich znajdziemy fajne takie skrytki, jak z dawnych czasów, jak z dawnych Wolfensteinów, że wiecie, coś gdzieś trzeba przełączyć, przekręca nam się ściana, znajdujemy masę jakiś tam gratów, o, jakiś secret, gold. O, jest secretów, od secretów, no. secretów mm-hmm. jest, naprawdę trochę. E, mm-hmm. e, oczywiście Według mnie wciąż daleko Old Blood do według mnie najlepszej części, czyli Return to Castle, Wolfenstein, to było dla mnie... To jest... To jest najlepsza część według mnie z wszystkich Wolfów, które ograłem. No to Return to Castle to po prostu jest rewelacja. Old Blood...
2: Ale wiesz co, All Blood chyba Dawid trzeba traktować jako takie oczko do fanów, bo to tak. ewidentnie gra naśmiewa się z samej siebie w ogóle, z całej marki w ogóle na każdym kroku. Tam jest, Ona jest tak obsiana i egami i w ogóle tak właśnie odjechanymi pomysłami e, z, takimi zaczerpniętymi z wcześniejszych m, części w ogóle, jak i również z innych marek, innych gier w ogóle tego studia. Także to jest taka, m, taki mówię, mówię, no wielkie oko puszczone w ogóle do fanów i studia i marki e, i to czuć na każdym kroku. Tak, tak, ale A no właśnie dal...
1: powiedz, jakie w ogóle studio to robi, skoro już przy tym jesteśmy? To jest dalej Machine Game? Machine Game, tak, in... tak, 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 ci tak, sami oczywiście. ludzie mm-hmm. są podstawka, więc generalnie
3: widać, że chłopaki wiedzą o co chodzi. Nawet mm-hmm. bym powiedział, że ten dodatek wygląda lepiej niż podstawka. Ale on e, wygląda lepiej, David ja
2: ci powiem tak, bo nie wiem... Masa rzeczy nie... ma
3: naprawdę... Mm-hmm. Ja podstawkę grałem na PS4, gdzie powinno to mm-hmm. wyglądać zdecydowanie lepiej, natomiast według mnie dodatek na Uniaku, naprawdę nie można się do niego przypieprzyć. Ale wiesz i... co?
1: Kwestia jest chyba taka, że dodatek był, był robiony tylko i wyłącznie na nową generację i ty możesz się z tego brać? Myślę, że ale... tak. myślę, ale ja że, ja myślę, że to jest rzecz, główny powód tak
3: naprawdę.
2: Ja wam, ja wam powiem jedną rzecz, z której może nie zdajecie sobie sprawy, ale mój kolega PC Musztarda Race, w ogóle, który też bardzo jara się Wolversteinem, grał oczywiście w podstawkę i teraz w dodatek też już, już ukończył. Powiedział mi, że gra ma większe wymagania. Także i są podkreślone są efekty, Tego oczywiście na konsoli nie widać pewnie, aż w takim stopniu, ale są efekty, których w podstawce nie było, a tutaj są zaimplementowane nowe, na zasadzie nowego cieniowania, oświetlenia, innych tam jakichś pierdół, wiecie, no ja tam w detale akurat nie wchodzę, ale jest dużo efektów i o wiele wyższe są, znaczy o wiele, no trochę wyższe są wymagania te, także ewidentnie zrobione jest to z większym przepychem.
3: Na koniec powiem jeszcze tak, że jak ktoś ukończy, to tak naprawdę to nie jest jeszcze koniec rozgrywki dla niego, bo oczywiście hmm. mi na przykład na Uberze nie udało się wszystkich perków odblokować, więc sobie teraz czyszcząc po, po, poszczególne rozdziały, szukając hmm. sztabek, złota, a czy jest, tak, listów i tak dalej. A to jest tak podstawce. No. Więc generalnie sobie dokręcam te perki, tam chyba zostaje mi dwa e, do odblokowania, więc sobie je dokręcam. Natomiast e, mm, Trochę mi zabrakło tego, że w w podstawce był tam taki wybór moralny, który wpływał automatycznie na fabułę i można było fabularnie poprowadzić ty Piotrek pewnie wiesz jak skończyłeś i wyplatanowałeś, więc wiesz, że robiłeś dwa razy inną ścieżkę jakby, Prawda?
1: No, no tak, tak, no ale ja tam te, zmiany ja były też. takie dość symboliczne. Tak, tak, no, tak
2: kosmetyczne, ale
3: generalnie nie,
1: no, były. Pojawiały
2: się, pojawiały się nowe postacie, nowe zakończenie, tak, 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 nowe natomiast eventsy, tak. Natomiast tutaj tego tak. nie
1: ma,
3: natomiast nie pamiętam, czy było w podstawce, na, na, nie przypominam sobie tego, natomiast pojawiły się wyzwania, że... Mm, nie, 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 w podstawce nie było. Wydaje mhm. mi się, że też nie było, natomiast tutaj są wyzwania i możemy na danym poziomie trudności mm, zdobywać konkretne punkty, w danych rozdziałach, czyli mamy konkretną, nie wiem, sekcję danego rozdziału, żeby to zrobić na czas, ubić jak najwięcej e, a czy jak najszybciej i jak najskuteczniej czyli najpierw waląc po łbach, za to jest dodatkowo punktacja jest dodatkowa mhm. e, tych nazistów z tego konkretnego miejsca i za to jesteśmy oceniani później, za nasz styl gry za czas, w którym to się udało nam zrobić i tak dalej, i tak dalej. Zostają nam przydzielane punkty, i automatycznie za to, za złoty medal, który w, danej, w danym wyzwaniu uda się zdobyć te punkty, dostajemy automatycznie trofeum do kolekcji, żeby wycalakować. Więc automatycznie, tak, tak, chcąc nie chcąc, to, jak ktoś zamierza, przymierza się do calaka, będzie musiał zrobić wszystkie te wyzwania misja na złoto. Gold. Więc mm-hmm. to jest tak, bardzo tutaj... fajny challenge i da, taki to... fajny dodatek. Natomiast, no mówię, Poza tym zostaje mu okręcenie perków, które nie odblokuje, nie, nie, których nie uda mu się przy, przy odblokować w trakcie normalnej rozrywki. So. Wydaje mi się, że na normalu da się to zrobić, na Uberze ja się czasami w niektóre miejsca nie, nie zapuszczałem albo nie korzystałem e, z konkretnych giwer, bo wydawało mi, się, wydawało mi się, że będą mało skuteczne i chciałem po prostu to zrobić po prostu skutecznie, chciałem po prostu przejść i pchnąć jakby w mhm. grę dalej natomiast wydaje mi się, że na normalu da się to wszystko blokować za jednym podejściem
2: Znaczy no, ale... to czuć, powiem Ci Dawid, że w, podstaw... znaczy, w dodatku poszli ewidentnie w akcję, żeby wydłużyć e, tak. e, to, 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 to powtórne zanurzanie się w ten świat, a w podstawce miałeś bardziej w zagadki, bo tam pamiętasz były te enigmy do rozszyfrowania no, dokładnie. dokładnie. to na tym się głównie opiera. to tutaj zamiast po prostu takich e, mamy, wyzwania. I, i resz- ma, mamy wyzwania które są nastawione bardziej na akcję na totalną rozpierduchę e, e, blaskowiczem, no.
3: Tak, no ja generalnie, no coś mogę powiedzieć, no skończyłem grę, przymierzam, przymierzam, przymierzam się do calaka, no jestem zakochany, no kurne, po prostu fajnie spędzone na chwilę obecną 10 godzin na Uberze, Trochę rozczarował mnie końcowy boss Znaczy poziom trudności tego bossa Generalnie nie musiałem się specjalnie napocić Nawet na uberze, udało mi się to przejść bez problemu Natomiast sama fabuła, oczywiście sam BJ Sami ci jego przyjaciele Którzy go wspierają w tej misji I tak dalej Bardzo fajne, pozytywne postacie Niektórzy kończą tragicznie Niektórzy z nim zostają do końca Pojawiają się jacyś tam tu nie chcę mówić, ale pojawiają się pewne rzeczy też z, z podstawki, więc no fajnie to się układa generalnie, bardzo fajne story, nie jakieś takie zdupy, ale też nie takie przesadne eee, bardzo fajny ładunek i może nie emocji ale takich po prostu, taki, takiej przygody który, którą każdy fan Wolfensteina będzie wiedział co z tym zrobić, jeżeli tą grę ukończy i to jest chyba, chyba o to chodziło tak naprawdę w tej grze no i ja uważam, że pieniądze, które wydałem są jakby Wydałbym więcej nawet, gdybym żeby miał, że jeżeli wiem, co przeżyłem przez Nie wiele niewiele
0: mniej niż podstawce, jeśli chodzi na przykład o objętość, a jednak cena jest dużo bardziej atrakcyjna. Zdecydowanie, zdecydowanie. No.
3: Po prostu jesteśmy jest traktowani bardzo mocno fair, jest, no.
0: no, też mi się I wydaje. Powiem Wam, że, że naj, najważniejsza
2: rzecz, która się wyróżnia w Wolversteenie, i to jest kwintesencja tego, bo oczywiście ta otoczka fabularna jest bardzo fajna i, i jak najbardziej potrzebna i wskazana i tak dalej, ale kwintesencją jest mechanika, która mnie po prostu oczarowała, ponieważ żaden shooter e, oprócz na podstawki, w ostatnim czasie oczywiście z tych, które wyszły, jak i teraz tutaj w, w dodatku, no żadna gra nie oferuje tak wspaniałej mechaniki, gdzie naprawdę to trzeba zobaczyć na własne oczy. To jest po prostu niesamowite, kiedy wbijamy się z dwoma magnatami gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, wybiegają dosłownie z każdej szczeliny naziści, a my serią przeciągamy powiedzmy po ścianie i robimy z nazistów marmoladę. Naprawdę. To jest niesamowity feeling, jeśli chodzi o szczelanie, o całą tą fizykę, o to, co się dzieje na ekranie.
3: Tak, wiecie, to żeby, żeby, żeby tak naprawdę jeszcze taki mały smaczek, że żeby, żeby, nie wiem, uzupełnić tego Wolfa ostatniego, żeby tak poczuć naprawdę jak za dawnych lat brakowało mi tylko miałknięć kotów w tej twierdzy. I kuźwa, gdyby mm. to było, czułbym się po prostu jak w domu, jak za dawnych lat grając w Return to Castle. I tylko tego bym sobie jeszcze tylko życzył, żeby gdzieś tam miałknął gdzieś mi kot tej twierdzy, jak poglą- oglądam te stare obrazy, chodzę gdzieś blisko jakichś świeczników, po tych krętych schodach, gdzieś tam, po jakichś piszczących dechach, gdzie by gdzieś tam miałknął, jakby mi miałknął kot, to by byłoby elegancko, ale jak dla mnie, no, no ja jestem z z jeżeli chodzi o 9.5. Tak,
0: 10 jest
3: 9,5 na 10. Nie, no dobra ósemka według mnie, to jest, ta gra naprawdę, to jest coś fajnego, no warto spędzić tam naprawdę te godziny i spokojnie no to przeżyć.
2: Za 69 zł to jest obowiązkowy tytuł.
0: Nie, to nie w ogóle czynne.
3: już nawet nie kwestionuję no. tej ceny, bo cena w, tak naprawdę mm-hmm. w porównaniu to co, do, to, co dostajemy jest śmieszna tak naprawdę. No dokładnie, dokładnie.
0: I, I tyle to chyba. To Myślę, że zamkniemy sobie temat Wolfensteina i teraz jeszcze na szybko premiery najbliższego tygodnia. No tutaj uwaga, premiera Wiedźmina, który wychodzi nam nawet z lodówki. <grymne> więc... kto, się Myślę, o tym, że... kto się tym nie wie może? <grymne> no. Ale słuchajcie, jest jeszcze innie, inna równoważnie, yy, równoważnie premiera yy, tego dnia. Otóż 19 maja, tak jak tak jak Wiedźmin wychodzi Farming Simulator 15 wersji Co? na PlayStation 3 i PlayStation 4, Xboxa 360 i Xboxa One. Żegnaj Wiedźminie. Nie, nie gram Wiedźmina, wow. będę grał. Robert, nie kłamałeś,
1: mówiąc, że jedziesz do Wiedźmina w poniedziałek. Prawda?
0: Ty jedziesz po Farming po ten, po Simulator, no, no raczej. Także słuchajcie, jeśli ktoś w Polsce narzeka, że wszyscy grają w Wiedźmina i że to takie jest teraz no, mało hipsterskie, żeby po prostu tak jak cały pół narodu e, grać na konsolach w Wiedźmina, no to cóż, jest dla was rozwiązanie. Farming Simulator. E, co, jeżeli
3: ktoś preorderuje, dostanie sierp tatowy.
0: O. A może <słuch> będzie edycja kolekcjonerska z jakimiś nasionami, wiesz, żeby sobie za. Z Kargulem i
2: Pawlakiem. <słuch>
0: Chcecie być hipsterami? Popiel się kupicie...
1: kargulaku.
0: Także Chcecie... y- y- słuchajcie, może zrobimy, jeśli ktoś y- zrobi y- z domu kupioną wersję Farming Simulator 15, to wrzucamy go na okładkę odcinka za tydzień okay. po prostu chcecie, 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 być chcecie hipster- zabłysnąć, tak, jeśli ktoś prześle po prostu zdjęcie w folii, że kupił Farming Simulator na konsolach, no chcę chcecie, to zobaczyć chcecie być hipstarami, kupcie Xbox One i z symulatorem Farmy i tak, to,
2: jak, ok, okładka gwarantowana Sto-
0: a jeszcze Rafał się nie liczy, tylko
2: to od razu nie, muszę... Rafał,
3: Rafał, nie Rafał nie bierze udziału w tym terenie
2: teren- jeszcze, je- jeszcze w Snapie musicie oglądać telewizję grając w, Farmy, w Farming Simulator
0: <laughs> najlepiej agrobiznes
2: <laughs> nie,
0: ziarno ziarno tydzień na działce (laughs) o matka no to myślę, że już mamy piękny scenariusz jak zostać hipsterem no i tym akcentem miłym kończymy nasz dosyć długi, nam się zrobił odcinek 152 zapraszamy was na naszego bloga na padtv.pl na facebooka, gdzie jest też nasza grupa oraz na profil na twitterze do Retroket Network oraz do Radia Gier ja nazywam się Robert Fiełkowski prowadziłem dzisiejszy podcast już dziękuję bardzo, było mi bardzo miło a ze mną dzisiaj nagrywał Dawid Maron. Dzięki i do usłyszenia. Szymon Zalichta. Trzymajcie się ciepło. I Piotrek Mucelewski.
1: Dzięki wielkie, hej.